0: meu nome é Alex e sejam bem-vindos ao KyopoCast, um podcast com histórias da comunidade coreana no Brasil, contada pelos protagonistas dessa jornada. No episódio de hoje, uma conversa com a criadora de conteúdo e maquiadora, Cindy Oh. Esse podcast é apoiado pelo Tom Ari, o clube de membros do KyopoCast. Faça parte do nosso clube pagando apenas 20 reais por mês e tem acesso à nossa newsletter quinzenal, aos bastidores das nossas gravações, lista antecipada de convidados podendo mandar perguntas e também anúncios nos nossos classificados Pali, os classificados rápidos. Essa semana quem manda o seu anúncio classificado para ali para é o estúdio Soapbox, o estúdio onde a gente grava o seu podcast. Você que é criador de conteúdo, você que tem uma empresa, você que precisa fazer o seu conteúdo audiovisual, podcast, é, mesa cast, vídeo aula, entre em contato com a gente aqui da Soapbox no WhatsApp 11 9 11 65 13 26, ou mande um e-mail para softbox.ep@gmail.com nos conte o seu projeto que a gente vê a melhor forma que a gente pode te ajudar tá bom? então é isso, espero que gostem do episódio valeu muito obrigado Cindy por topar participar aqui com a gente do Kiopocast
1: muito obrigada, eu que agradeço
0: é, saiu finalmente, a gente uhum. conseguiu sentar, marcar é, depois eu, eu conto um pouquinho de como foi toda a nossa aventura a gente conseguir marcar essa gravação mais uma vez, muito obrigado. A gente já começa pela parte mais difícil, uhum. que é pedindo a sua autoapresentação, seu Thragui é para as pessoas saberem com quem e sobre o que a gente vai conversar hoje. Por favor. É bom.
1: Então, bom, é, vou começar com a minha intro do YouTube, que é eu, a minha me Mirá. Eu sou a Cindy, é, sou maquiadora e criadora de conteúdo há mais ou menos... Criadora de conteúdo há mais ou menos uns 3 anos e maquiadora há mais ou menos uns 10 anos. É... Eu comecei nesse mês exatamente por conta da acne né pela paixão também da maquiagem e aí hoje eu estou aqui a convite aqui o podcast para vocês conhecerem um pouquinho da minha história.
0: <risos> a gente vai conversar bastante, Sim. essa parte mais difícil, mas assim, é sempre bom chamar gente que já é criador de conteúdo, influencer, uhum. que na verdade quando eu falo, ah, essa parte é mais difícil, na verdade já tá mais que acostumado, então Sim. a naturalidade com que você fala facilita muito, tá? Só uma
1: coisa, eu preciso falar sobre a minha questão de, 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 de sou filha de imigrantes, essas coisas?
0: A gente, eu, ó, não, nem precisa, porque uhum. depois da sua ah, tá autoapresentação, uhum. eu faço uma leitura de uma pesquisa. Ah, tá bom. E aí, nessa leitura, eu já comento um pouco disso também, tá? tá. Então... É, inclusive, essa parte aqui a gente pode até botar sem precisar uhum. cortar. Depois, se você tá. olhar assim, achar que
1: precisa, uhum. a gente corta. Mas tá bom que eu falei, Tá mais ótimo. Coisa,
0: Não, então. tá ótimo. Na verdade, assim, a gente pede auto-apresentação. Tchau, uhum. Aí é muito engraçado, porque tem Chagui Guilherme que duram 30, 40 segundos. E uhum. tem Chagui de 5, 6 minutos. Sério? Que tipo, cara, a pessoa faz o Tchau e assim, ah, acabou o programa, que já falou tudo, uhum. né? Mas na verdade, <risos> ah, tá. uhum. isso daí a gente deixa a pessoa à vontade para falar o quanto tá. ela quer. Uhum. Entendeu? Não tem problema nenhum. Aí, tá. aí durante a conversa durante a história, porque aqui a gente fala que não tem uma pauta, um roteiro. Uhum. A história é você. Sim. Então a gente vai acabar. A gente vai lá de uma... pauta, é, né? é só uma introdução. Tá bom? Tá bom? Okay. Então vamos lá. Uhum. Sindio nasceu no Brasil e desde criança sempre teve interesse em maquiagem. Após o intercâmbio que fez na Coreia em 2011, apaixonou-se de vez pelo assunto. Começou o trabalho de maquiadora e em 2018 começou seu canal no YouTube, que possui hoje mais de 20 mil inscritos e 125 vídeos. Seu perfil no Instagram, arroba possui mais de 70 mil seguidores e em ambas as plataformas, Cindy fala sobre técnicas de maquiagem, resenhas de produto e beleza natural. Sim. E, na verdade, fala de muito mais coisas. Também fala de cultura sim. coreana, uhum. fala também de autoaceitação, né? Sim, sim. O, eu estava contando para a Cindy, assim, porque que a gente fala que essa aventura que foi marcar. Porque a, muitas pessoas já conhecem a história do podcast. A gente começou pensando assim, ah, vou fazer 10, 12 episódios uhum. e vou escolher a dedo, quem, quem eu gostaria que fizesse parte desses 10, 12 né, para poder ser uma referência uma biblioteca uhum. histórias bonitas, motivadoras que pudessem ajudar pessoas da comunidade e eu, obviamente também o meu filho os meus sobrinhos para futuramente quando eles terem a sua crise de identidade poder ajudar a enfrentar isso, Sim. né? Uhum. E aí você tava nessa primeira seleção, está uhum. né? nessa primeira seleção e aí quando antes mesmo acho que do podcast e por hora eu já tinha mandado uma mensagem para se dava para você participar.
1: Sim, né? eu agradeço muito, mas naquela época é, confesso que era um pouco longe para mim, então tava um pouco difícil de marcar e é. <risos>
0: Não tem problema gente, nenhum. Dá
1: muita vergonha.
0: Não, e é difícil aceitar uma coisa, porque acho que nem tinha ido pro ar ainda. A gente, você nem... Com quem que é esse maluco que tá me chamando, Não, né? na
1: verdade, sim. Eu tinha interesse muito de fazer essa, esse podcast, até porque eu já participei de outros podcasts também. Só que eu dava com aquele receio da, do que seria, é, seria conversado, porque como eu também tenho... É um pouco da minha vida, né? Dos, dos meus traumas. Eu não sei se abordaria alguma coisa que me deixasse um pouco intimada, sabe?
0: É, desconfortável. Aí, é,
1: desconfortável, então, também por conta disso, e também pela questão, porque não, tá, não era perto, né? É, porque e antigamente
0: aí, a gente, eu é. alugava um estúdio. Então, uhum. porque antigamente, como a gente alugava um estúdio, eu pensei assim, ah. Eu consigo bancar 10, 12 episódios,
2: uhum.
0: e pra, não, não pensando no retorno financeiro em nada, para ser um hobby, para porque eu achava importante ter esse registro.
2: Uhum.
0: E aí, quando a Enxiga terminou de gravar quatro episódios e o podcast ainda não tinha ido para o ar, eu fui oferecer alguma possibilidade de patrocínio, apoio, parceria para algumas pessoas. Uhum. E aí nessa entrou meu sócio. E aí a gente foi para um outro plano, que seria ter um estúdio próprio. E aí a gente poderia abrir com mais. Gravar com mais pessoas, aí eu uhum. pensei, agora então eu não preciso mais ficar enchendo tanto o saco dela pra vir. Porque uma hora, quem sabe ela aceita, uma hora, quem sabe a gente vai. Acontece. Ela vai, um, vai. Quem sabe chegam um, algum episódio nela? Ainda lembra?
1: que eu encontrava direto o Alex na rua do Bom Retiro, né? Eu falava, Alex, eu não te esqueci. Falei, eu não te esqueci, tá?
0: Aí ah, eu respondi assim, ó, sem problema, no seu tempo. Mas assim, tanto que eu não. As, as, tem algumas pessoas que eu sou um pouco mais chata para chamar, porque a gente faz muita questão. Uhum. Outras pessoas que a gente percebe assim, aqui é como os coreanos são educados no sentido. Ninguém, ninguém nunca falou assim, não, não quero. Uhum. Eles dão aqueles pequenos sinais de que não quer, só que a gente finge que não op, só que a gente não entende uhum. direito. Uhum. Ah, não entendi se ele não quer, então eu vou perguntar <risos> de novo. Até uma hora que se ele fala, realmente eu não quero, a gente para sem uhum. problema nenhum. Sim. né? E. Só que aí a gente começou a receber... Antes, por exemplo, antes do podcast para tipo, eu já te chamar, a gente começou a receber pedidos para te chamar. E aí Sim. eu tinha que ficar explicando. Gente, uma hora vai sair, uma hora vai sair. Hum. Aí a gente recebeu mais um... O último pedido que eu recebi foi assim, ah, quer saber? Eu vou, vou, vou printar esse pedido uhum. e vou mandar para Cíndio. Si. Oh, Ó, não tô mentindo, as pessoas pedem, tá? Mas obrigado Sim. por ter vindo. Ai,
1: eu que agradeço.
0: Tá? Muito feliz. É... Bom, a apresentação tá certa, mais ou menos. Uhum. Você fez esse intercâmbio para Coreia, justamente para aprender maquiagem? Você já tava interessada no assunto?
1: Sim. Na verdade, eu comecei a minha paixão pela maquiagem, na, na verdade, para co cobrir uma dor, né? Porque eu sempre fui uma pessoa que tive muita espinha, muita acne, desde os meus 15 anos. E a única forma que eu conseguia me sentir melhor era cobrindo para conseguir sair de casa. Tá. Né? Então, esse foi o início de tudo, a... A maquiagem entrou na minha vida exatamente por conta da acne. E desde pequena, eu, eu fui pra Coreia algumas vezes. Só que em 2011, foi quando eu já tava mais adulta, mais, de, mais assim... Querendo entender o que, que eu queria fazer pra minha vida. Porque eu não era fe feliz fazendo loja de roupa. E acho que, tô, como vocês sabem, a maior parte dos coreanos da colônia tem loja de roupa. Você chegou
0: a fazer também.
1: Trabalhei 10 anos em loja de roupa. E depois que eu realmente larguei 100% pra trabalhar com maquiagem... Uhum. E eu cresci é, com isso na minha mente, que eu só saberia fazer loja de roupa. Porque uhum. acho que é uma coisa muito cultural que você vê os seus pais fazendo, então dá a entender que você também tem que fazer isso. E, aí, quando eu... e eu fiz faculdade também, sou formada em hotelaria.
0: Hotelaria. Tenho
1: formação em hotelaria, quase me formei em artes plásticas e entrei quase em moda também. Mas tudo pensando para o lado do comércio. Né, de roupas.
0: Como que... Vamos voltar um pouco, assim. Uh -huh. Quando você fala que você tinha 15 anos, você tinha problema de acne... Uh -huh. é, que, quem te fez a primeira maquiagem? Tipo, ah, vamos esconder a acne dessa forma. Você já eu tinha...
1: Mesma.
0: <risos> você foi, pegou as coisas da sua mãe e se maquiou? Você já tinha alguma coisa? Na
1: verdade, a minha mãe nunca me deu nada, assim, focado em maquiagem. Eu lembro que acho que eu fui no, lá na, na farmácia e comprei uma base baratinha da Vult. para uh -huh. começar a cobrir as minhas manchinhas. Assim, até para ser mais fácil, foi até um corretivo, porque base eu também não tinha muita noção de cor. Uhum. Então eu fui no corretivo para tampar aqueles pontinhos vermelhos do rosto, para conseguir esconder.
0: E, e tinha. Na época não tinha. Tinha já internet para você pesquisar sobre o assunto? Hum. A gente numa capricha. Como que você pensou nessa possibilidade de esconder a espinha com maquiagem?
1: Na verdade, provavelmente tinha revista, que eu olhava e começava a ver um monte de pele bonita, e a minha pele era uma pele cheia de vermelhidão, é, acne inflamada. E aí, eu queria achar um meio de conseguir esconder para me sentir mais normal, uhum. assim como as meninas da revista. né? Mas eu não tive nada que me mostrou, faça isso. Mas, Se com testando. certeza, é, na, na Capricho, naquela época, acho que eu envia né, um modelinho de corretivo, uhum. eu pegava inspiração e comprava algum parecido para testar. Eu lembro muito quando a Boticário tinha um corretivo que era secativo de espinha. E eu usei recativo. muito. Que era, uma, que era uma lapiseira que tinha uma cor, só que ele tinha um secativo junto. Então ele uhum. dava uma corzinha e cuidava da, da acne. E as cores batiam? Olha, naquela época pra mim batia. Porque eu era um pouco mais morena, né? Tá. Eu acho que eu consumia. Tomava mais sol. Tomava mais sol. Então pra mim batia. Na uhum. realidade, eu não tinha muito esse problema com cor. Eu,
0: eu lembro que. Eu vi uma propaganda do Clean Clear. Uhum. Existe ainda Clean Clear?
1: Olha, boa pergunta. Que que mas é o, o Clean Clear também era uma linha que eu usava muito para pele com acne. Como ele, era ele, uma é... linha focada para ti, quem tinha tá. acne, Não, sabe? Mas ele, ele é um
0: produto que tem um nome, assim, tipo, ele é um... Eu, eu, eu uh -huh, vou deixar, uh -huh. Deixa eu até fazer um parede assim. Tá. Meu conhecimento sobre maquiagem é zero. Uhum. Tá? Então eu vou fazer muitos comentários e perguntas bestas, tá? Um pouquinho de paciência. Até para uhum. quem tá ouvindo, quem já segue a Cindy, conheceu o que eu podcast por causa da Cindy, foi, meu Deus, que cara ignorante, assim. Eu já tô assumindo isso. Uhum. Isso, uhum. tá bom?
1: Mas nenhum homem né, que tem tanto conhecimento, é, né? Então, exato. É... É,
0: por causa. Eu cresci numa sociedade machista uhum. que não me permitiu conhecer tantas coisas, sim, tá, bom? Sim, e ela... tá bom? Dá pra falar que ele é um. Ele não é. Ele é um limpador de pele, é isso? É um... Na
1: verdade, era um kit. Dentro ah. desse kit tem um sabonete de limpeza, tem um tônico e tem um gel secativo, que na época nem sei se tinha hidratante. Tá. Mas era um kitzinho com alguns passos de skincare. Que você usava para tratar a acne.
0: Então, porque eu lembro que na propaganda... Era assim... A pessoa lavava o rosto... Uhum. Aí pegava um algodãozinho... Passava, passava o clico... Aí passava na pele... Ainda saía preto o negócio... Assim, uhum. tipo, como tive, viu como se nem seu... Lavar o rosto adiantou eu lavou direito... Uhum. E isso me impressionou... E aí acho que na, no meu colégio tinha um pouco de... Tinha as aulas né, que, que explicavam... Porque você tem espinha, puberdade, adolescência... Uhum. E aí eu falava que era a questão da oleosidade... E aí, eu, eu entendi que era meio que, ah, sujeira no rosto vai ajudar a inflamar, vai fazer a espinha. Então, uhum. a gente tem que limpar todos esses poros, né? Sim. Aí, em casa, eu achei um cliente porque aí eu vou até estar tá denunciando, o meu irmão, que é mais velho, tava usando, né? Uhum. E, tipo, não sei como ele enxergou, mas em casa, só, pelo menos, eu só tinha achado o... O tônico. O, o tônico, uhum. é. Aí eu testei, lavei o rosto, testei, saía preto o algodão, né? Uhum. Falei, nossa, então minha cara é super suja. Eu uhum. usava, achando que aquilo lá ia evitar de fazer ter espinha.
1: É porque, na verdade, o tônico, ele limpa, ele faz uma limpeza mais profunda. Ele limpa mais os poros, uhum. o, que o sabonete não consegue limpar 100%. Tá. Então, o sabonete limpa a primeira camada, o tônico, ele limpa um pouco mais interno, uhum. sabe? Então ele realmente consegue tirar melhor as impurezas. Uhum. E aí, com isso, ele consegue controlar também a oleosidade, né? E
0: ajudaria, supostamente, a controlar.
1: Sim, sim. Mas Porque é quando solução, você é adolescente, é, normalmente, a pele adolescente, ela acaba criando mais sebo na pele. Uh -huh. Então, a pele costuma ser mais oleosa. Por isso que a, essa linha acabou sendo muito famosa, exatamente por conta da oleosidade da pele dos adolescentes. E
0: aí, os adolescentes hoje usam o quê, então?
1: Hoje em dia tem muito, muito... Assim, na verdade, hoje em dia tem muita marca no mercado que é focado para peles acneicas... É, então, é muito mais fácil de você escolher uma variedade. Antigamente, só tinha Clean Clear. Eu realmente só conhecia o Clean Clear ou o Neutrogena. Só que o Neutrogena, quando eu usava, eu gostava dos Estados Unidos. Que ele era melhor e mais específico para pele acneica. Era diferente. Era diferente. Eu gostava muito de usar o de fora e não do Brasil. Tá. E aí, é, hoje em dia tem muita marca. Hoje em dia tem a Vene, tem La Roche-Posay... Nossa, tem muita marca que é focada em peles aquineicas, que fazem um produto para pele acneica.
0: E, mas assim, você, você sentia, sentiu essa dor, sentiu a necessidade de arrumar isso, de uhum. dar, aliviar um pouco isso, e, e foi da raça.
1: Sim, foi na raça.
0: E aí é, dava para falar para os pais na época, preciso ir passando no um
2: dermatologista? Eu sempre
1: pedi para minha mãe levar no, no dermatologista. Quer dizer, deixa eu falar de novo. Eu sempre pedi pra minha mãe levar no dermatologista desde os meus 13 anos. Uhum. Então, porque eu sei que a acne, é, pra quem não sabe, né, é muito importante falar que é uma doença. Tá. Não é uma é, não só apenas nasce, na, começa na adolescência, como também é, ele vai para a vida dependendo da pessoa, porque ele tem muitos fatores. Primeiro que é uma doença multifatorial, ele pode ser por muitos motivos. Uhum. Uma delas pode ser por questão da adolescência, pode ser por acne adulta, pode ser por parte hormonal, genética. Então, é muito importante entender o motivo do porquê que tá aparecendo essa acne para assim depois tratar. E eu, e eu demorei para entender isso. Para mim, eu achava que era acne porque, né, ah, sou adolescente, somos menina, mulher e não fica feio, né, mulher tem que ter pele bonita... Então, eu sempre pedi para minha mãe me levar no dermatologista, fiz muitos tratamentos. Ela é, levou? Levou, me ah. levou, mas não levou para fazer um tratamento mais intenso, porque eu tenho algumas amigas que fizeram com o Roacutan, que foi assim, um tiro na queda, melhorou assim, 100%. Só que nessa época, minha, é, os dermatologistas que a minha mãe me levava, não deixavam, só forneciam antibiótico. O que, de certa forma, ajudava por um tempo, mas depois voltava a tudo.
2: Ah,
0: porque vai, vai criando uma seleção natural, vai é, ficando mais forte. É.
1: Então, não, eu não resolvia o problema, né? Até que um dia, quando eu fiz 18 anos, eu decidi por, por conta é, que eu tinha convênio na época. E eu fui numa dermatologista, cheguei e coloquei ela já na parede. Falei assim, olha, é o seguinte, já tentei isso, 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 isso e nada. Eu quero fazer um tratamento mais intenso com, com o Rakuten, que eu nunca tomei. E ela aceitou fazer para mim esse tratamento. E foi o que foi o que melhorou 100% a minha acne. Só que depois que eu comecei a entender que eu também tinha problema de ovário policístico. Que a menstruação não é 100% irregular. Ah. E que isso também influencia na questão tá. da pele. Então, eu tinha que fazer um tratamento em conjunto. Ao mesmo tempo que eu tomava o rocutan, tinha que tratar junto com o anticoncepcional. Né? Até porque o anticoncepcional eu comecei a tomar muito cedo. Exatamente por essa questão hormonal. Entendi. E que, consequentemente, a acne também aparecia mais por conta disso. Ah, sim.
2: Tá.
0: E aí, você então foi tratando e ao uhum. mesmo tempo para acelerar ou para Não posso esperar todo esse tratamento acabar. Amanhã eu já preciso ir para uma festa. Amanhã uhum. eu preciso ir com outros amigos. E aí a maquiagem foi uma outra solução sim, também.
1: Sim, sim. A maquiagem foi uma solução para esconder, né? Porque normalmente... A acne, ela fica bem avermelhada. E eu já tenho uma pele mais sensível. No caso, eu sou mais rosinha, né? Então, quando a acne aparecia, ela ficava inflamada, ficava mais vermelho ainda. E eu queria esconder esse vermelho. Porque eu sei que chamava atenção. Entendi. Pode ser que, a pessoa que tá me olhando, nem tanto. Mas para mim, é, psicologicamente falando, chamava muito. Então, eu tinha vergonha de sair de casa. Porque eu achava que as pessoas ficavam me julgando pela pele.
0: Uhum.
1: Sabe? Eu tinha muito isso.
0: Mas você acha que era uma impressão sua? Pens... Voltando agora, pensando assim? Hum. Ou realmente
1: acontecia? Olha, é que a gente que vive na colônia coreana tem uhum. um pouco dessa comparação, né? Tá. Então, eu acho que sim.
0: E, e jovens sim. são cruéis, né? Pra sim. dar uma apelida, pra poder ficar pegando no pé de qualquer coisa sim, rapidinho, né? Sim.
1: E aí eu preferi, desde então, desde muito nova, tratar.
0: Aí, aí você começa, então, na verdade Eu fico imaginando que é igual droga, tá? Uhum. Tipo, você começa com uma coisa leve Só pra tampar aqui um, uma outra coisa Aí descobre a base uhum. Aí já que eu abri a base, deixa eu fazer alguma coisa no olho Fazer uma coisa
1: no lábio, é mais ou menos assim? Uh, na verdade Foi mais ou menos assim, né? Eu comecei a fazer muito a pele E aí foi que em 2011 eu fui pra Coreia né, fui fazer um intercâmbio de seis meses. Era para ficar um ano, eu fiquei seis.
0: Pra aprender coreano.
1: Para aprender coreano. E aí, nesse meio da, do curso de coreano, eu fui fazer um, alguns cursos pelo Muno Senton, que é o Centro Cultural Coreano que tem lá na Coreia tá. do Sul. E lá tinha algumas aulas. Aí eu fiz de culinária e fiz também de automaquiagem. Ah,
0: dentro do centro cultural... Sim, isso. É, é até fácil Pra mim, que eu uh -huh. sou gorda, é fácil imaginar no centro cultural ensinar é na gastronomia. Sim, mas sim. Mas também se ensinava maquiagem. Maquiagem
1: também. Maquiagem aí...
0: tradicional coreana? Ou... Era tradicional já alguma coisa coreana, moderna sim.
1: Tra... O que elas faziam lá. Tá. Bem estilo coreano, maquiagem nada. Bem natural mesmo, mas eu aprendi a fazer uma sombra. Que era uma coisa que eu já tinha dificuldade. Mas o que, que é maquiagem nada? Maquiagem nada é uma pele bonita... E é assim, pele bonita. Não tem ah, muito... Ah, que
0: você olha e nem lá. sabe se tá maquiada ou não. É Você isso. acha que é a pessoa é aquilo lá mesmo. Uhum. Mas, na verdade, ela fez uma maquiagem pra parecer que tá naturalmente bonita. Isso. Tá.
1: E aí, antes disso, por que que eu já gostava de maquiagem? Porque eu lembro que eu me maquia uma vez com um profissional não oriental, não asiático. E eu fiquei completamente outra pessoa. E isso me traumatizou pra vida, Era assim.
0: pra uma ocasião especial. Era pra um
1: casamento... E aí, eu cheguei literalmente, em boas palavras, não sei se pode falar isso, mas eu cheguei literalmente com uma maquiagem de drag queen asiática. Tá. essa é, foi o termo correto, porque eu não me sentia a assim, Cindy. Eu me sentia uma outra pessoa.
0: E não dava nem tempo de tirar e fazer de novo e ir pra lá? Você foi dessa des des forma do catarizamento? Não, desamento.
1: não, não. Na hora, ainda o maquiador, ele vai lá e fala assim, ''Ai, e aí, você gostou?'' Eu... E por educação, a gente responde Nossa, obrigada, eu amei Ai, ficou lindo. Depois que eu saí de lá, cheguei em casa, tirei tudo Fiz a minha pele e fui Porque ah. A gente acaba nunca sendo direto demais E eu acho que isso é muito cultural De uhum. asiático, tá? Não, não só coreano A gente tem muito essa política Do respeito na hora de falar Não ah. é de tipo, ah não, tá zoado Refaz, a gente não é assim, né? A gente é muito educado, respeitoso e aí, por questão do respeito, na hora, não tinha o que fazer, também tava atrasada, o maquiador tinha outros clientes para atender, então eu não ia fazer ele né parar ah. o tempo do outro cliente para me atender porque eu não gostei. Uhum. Então eu resolvi, resolvi ir pra casa, tirei tudo, refiz eu mesma e fui.
0: Oh, e quanto ele tava fazendo, você tava uhum. olhando pro espelho, então você via acontecendo? Não, sabe por
1: quê? Normalmente, maquiador ocidental, quando você tava tá se maquiando, ele faz você dormir na cadeira. Mas como ele faz Eles dormir? Eles não, não Fazem muita questão de você ficar abrindo o olho para ele olhar. Tá. Tipo, eles vão marcando, vão maquiando até você acordar e você levar um susto de você mesmo. Isso, tipo, <risos> é meio que para você não ficar dando palpite no é, meio. É. É. Não sei. Eu acho que isso é uma, é uma forma que eles trabalham, no geral, com clientes ocidentais que já tem o côncavo, que no caso asiático já não tem. Tá. Né? A maior parte dos asiáticos, a gente tem um olho mais inchadinho. Uhum. E eu, que trabalho hoje com, como maquiadora, eu prezo muito a importância de maquiar o cliente acordado e de olho aberto, olhando para o espelho. Mesmo que a cliente, às vezes, vai me dar um pitaco, eu prefiro que ela olhe, mas ela saia de lá satisfeita com o que ela tá vendo, do que eu fazer do meu jeito e fala assim: ó, oh, tá pronta, tchau.
0: Você, Depois que você começou a trabalhar com maquiagem, você conseguia fazer a leitura do que a pessoa realmente gostou? Ou estava só, não, hum, não, tá legal? E ia, não.
1: Eu conseguia fazer a leitura porque eu já passei por isso. Uhum. Então, eu sei o quanto a comunicação é importante na hora da maquiagem. É, não é só a pessoa sentar naquela cadeira e falar... Ah, só porque você é profissional, faz o seu jeitinho. Não. Eu não conheço a realidade dela. Eu não conheço o gosto dela. Não tem como eu fazer uma coisa sem conhecer a pessoa. Tá. Então, eu sempre abordo isso... Até porque, por exemplo, você pode chegar uma pessoa que eu nunca vi na vida e ela fala assim... Ai, ah, Cindy, vai lá, faz uma maquiagem que você gosta. E eu chegar pra ela e falar assim... Tá bom, então eu vou fazer um delineador gráfico verde Imagina, e uma boca vermelha. Como que você pode fazer isso? Entendeu? Eu nem sei o
0: que é, mas... Não, não mas assim... <risos> eu, é, a,
1: eu falo no sentido da pessoa... Não, mas eu não vou usar isso. Então, pra isso, ela tem que me explicar o que ela quer. Tá. Né? Eu não posso pegar por mim e pela minha experiência e fazer o que eu quero.
0: E é? você já pegou aquelas pessoas que talvez nunca se maquiaram e não sabem nem o que pedir?
1: Já muitas pessoas, inclusive e... muitas pessoas traumatizadas.
0: E aí aí você que vai ter que meio que tomar essas decisões?
1: Sim, uma pessoa que vem já com trauma de maquiador, ela já chega na no espaço é, com medo de ser maquiada, porque tem medo de passar de novo pela mesma coisa que tá. passou com outro uhum. profissional. E aí, é, como eu já tive essa dor... Eu já começo a conversar e eu vou fazendo conversando com a pessoa até ela entender que tá tudo bem, uhum. né? Que eu entendo a sua dor e eu não vou deixar você sair insatisfeita. E aí, nessa, no processo, eu vou mostrando, vou, vou perguntando. E aí, no final, é, a pessoa, ela me agradece muito. Ah. Porque ela se sente bem com ela mesma, sabe? E eu acho que a maquiagem, ela tá aqui, não com a proposta de te mudar, mas sim fazer você se sentir bem da forma que você é. Porque,
0: quando, vai, eu não me maqueio. Uhum. Acho que o que eu chego mais perto de alguma coisa assim em relação ao meu cuidado é quando eu vou cortar cabelo. Uhum. E aí me perguntam, como você quer que corte? Aí eu lembro que quando eu era mais novo, eu ia cortar cabelo em algum lugar... Salão coreano. Uhum. Até, antigamente, eu não tinha nem tanto lugar de, pra que cortava de homem, né? Mas mais eu ocupava minha mãe. Ou quando eu ia pra Coreia, uhum. eu achava muito legal que nos salões tinha uma revista com um monte de penteado. Sim. Aí, basta você ficar folheando, folheando, até achar, se assim, apontar, e eu falo assim, ah, eu quero isso eu daqui, quero
2: esse. Uhum, né? Uhum.
0: E hoje em dia, acho que, não sei se é por causa da internet, então, talvez a gente tinha que fazer a lição de casa, procurar antes, uhum. para poder levar o celular e mostrar, eu queria fazer isso daqui. Sim. E, obviamente, deve ter vários pedidos absurdos, né? Porque nem... Uhum. Não é porque é eu... Botei lá uma foto do pac que eu vou ficar igual <risos> Sim, a ele. Exato.
1: É, isso, na verdade, isso é um ponto muito importante de se falar, porque tem pessoas que chegam querendo fazer uma maquiagem de uma pessoa que ela trouxe uma, uma foto inspirada, só que ela tem o olho completamente diferente, o traço completamente diferente. E eu sou muito sincera quando eu vou mostrar. Eu já chego e falo assim, olha, dá para fazer algumas técnicas. Mas você não vai ficar assim, porque o seu olho é diferente dessa pessoa, uhum. né? Assim como o corte também, sei lá, às vezes você tem pouco cabelo, você quer um corte daquele jeito que o seu cabelo, pela quantidade, não vai funcionar. Uhum. E o profissional tem que ser claro, porque uh, eu acho muito importante o profissional ser claro e não trazer uma, il uma ilusão, entendeu? Pro cliente. Eu acho e isso é, muito importante. E é aí
0: Então você fala assim, ó, isso aqui não vai funcionar, porque maquiagem, eu fico pensando assim, vai... Corte de cabelo tem o formato da cabeça, uhum, por exemplo, sim. que talvez nem todas vão, vão ficar igual. Não adianta uhum. eu querer fazer um corte se minha cabeça é quadrada. E o cara da foto tem uma cabeça pequenininha, sim, redonda, sim, né? Sim. E também, mas na questão da maquiagem, não deve ser uma coisa mais em relação ao jogo de cor, ou brilho com brilho, mais por esse lado do que...
1: Olha, é, a questão de brilho é muito relativo, porque tem casos e casos. Hoje em dia eu falo muito assim que a maquiagem não tem regra. É, por exemplo, tem, hoje tinha uma época que tava muito tendência a coloração de cor. Que você vê as cores que valorizam seu tom de pele e tal, tal, tal. Então você tem que ajustar a forma de se vestir pra parecer mais, sabe? A, cor, a pele um pouco mais viva, uhum, sabe? Uhum. É muito legal, mas a pessoa não pode se prender por conta disso, tá. né? Das cores. Eu acho que assim, se a pessoa gosta ela tem que usar, independente. E a maquiagem serve para mim. mesmo... Se eu gosto de um delineador verde, eu vou usar, mesmo se o verde vai me apagar. Porque eu gosto, né? Entendi. E se a pessoa, ela falar que não, eu não quero, tudo bem também ela não querer. Ela não precisa uhum. gostar, porque a pessoa diz para ela que ela tem que usar. Uhum. Sabe? Eu acho que, hoje em dia, a maquiagem, ela também tem muito a ver com autoconhecimento. Eu acho que essa pauta de autoconhecimento tem muito a ver. Porque se você não se, se você não se conhece, como que você vai conseguir se valorizar? É, né?
0: eu não sei se você chegou a ver uma uhum. vez chegou pra mim um, um post um impulsionado patrocinado, uhum. eu, eu não sei o nome da pessoa, eu não sei nem se qual que é a profissão né? o, uhum. que, que, ela tava, o que, que ela tava querendo impulsionar Sim. mas basicamente falava assim é, descubra como eu superei o meu trauma de ter o rosto redondo uhum. né? é, é uma pessoa, é uma, era uma pessoa asiática que ela comentava algo assim uhum. e eu, eu vou já fazer aqui o disclaimer, de que eu, eu confesso que não vi com precisão tudo. Sim, sim. Mas aí, passando os stories, a impressão uhum. que me passou assim. Descubra como eu descobri, descubra como eu enfrentei meu trauma de ter o rosto redondo. Uhum. Aí, o segundo slide é, é não deixando ele redondo. Entendeu? É como se fosse algo assim, ah, eu fiz, eu fiz técnicas e técnicas para deixar ele mais fino, pra não sei o quê, pra não sei o quê. Uhum. Ah, tá. Então, ela tá querendo dizer como que ela resolveu o problema de ter o rosto redondo e não como ela superou o trauma. Porque se ela tivesse superado o trauma, ela teria aceitado o rosto redondo, por sim, exemplo, né? Sim, sim, Aí eu fico assim, não me parece ser muito um, como, é, uma questão de autoaceitação, mas sim. o contrário, não?
1: Sim, é o contrário. Na verdade, nem eu entendi.
0: <risos> se um dia aparecer de novo esse funcionado eu te mando. E se alguém um dia tiver visto e uhum. falar assim, não, Alex, você entendeu errado, não tem problema nenhum. O pessoal pode me falar. Mas é que quando você vê, por exemplo, quando eu estava procurando cortes de cabelo para mim, por exemplo, uhum. né? Eu, não, eu, sou muito, eu sou uma pessoa... É uma que fala. Eu, eu tenho noção do que eu sou. Então, uhum. eu não ficava procurando nos galãs. Sim. Eu ficava procurando corte de cabelo dos comediantes porque os comediantes geralmente é mais gordo, é cabeça mais quadrada e tal. Uhum. E eu falava, esse, esse cara aqui tem um corte que eu acho legal, por exemplo. Uhum. E aí eu mostrava, né? Então, acho que o cara do que corta a cabelo deve até achar estranho. Né? Nossa, nunca me trouxeram uhum. um comediante pra ser referência do corte de cabelo.
1: Muito engraçado, porque pra mim toda vez que eu procuro maquiagem, isso assim, desde muito novo, porque eu eu falando para Alex, que eu, apesar de hoje eu não ter muito convívio com a colônia, eu sou muito é, ligada à cultura coreana. Não que eu sou dorameira, k não, não é isso. É, é, sou ligada, tipo, com as coisas que acontecem. Eu sempre estou por meio de das músicas, tudo. Eu gosto de ouvir muito, eu gosto de é, vetrar mais, exatamente, porque eu não quero perder a entonação, não quero esquecer as falas, porque, para mim, faz parte de mim, acho uhum. que é muito a minha essência e Nossa, agora eu esqueci não, não, Eu tava falando do,
0: do, do que eu escolho os cortes Isso. dos comediantes eu tava falando é, onde você falando E aí, desde a
1: nova, eu sempre consumi muita música Sempre andei realmente com colônia Eu cresci na colônia, uhum. né? Até eu me casar E aí, toda vez que eu procurava tanto inspiração de maquiagem Como também inspiração de cabelo Eu sempre colocava no Google, em coreano eu uhum. botava... Uhum. Uhum. Eu também, isso. Sabe? Uhum. Porque era a única forma que eu conseguia achar inspirações que eu pudesse me inspirar. Uhum. Né? Porque a gente nunca, uh. realmente, nunca sim, sim. teve. E é aquilo. Assim como o maquiador, até uma pessoa que corta bem cabelo asiático é difícil. Tá. Porque o cabelo asiático ele tem um fio mais grosso. Dependendo do, do cabeleiro, do profissional, ele pode deixar... É, o cabelo muito juba de leão. Porque eu tenho muito cabelo, então uhum. era muito fácil de também eu errar em o meu corte, né? Então, tudo isso eu sempre procurava referência. Mas, assim, eu demorei pra entender, sabe? Uhum. que é, a, é, Demorei pra entender que o que realmente me agradava. Até porque, hoje em dia, como eu já achei um profissional, eu só gosto de cortar com ele. Eu não consigo mudar, porque, pra mim, ele é o que corta melhor o meu cabelo, porque entende mais, sabe?
0: Uhum. e Porque, porque acostumou e entendeu quem acostumar. você é.
1: Sim,
0: é. sim. Eu, eu botava assim, Morican Hearthstar. <risos> é, é, corte de cabelo para quem tem cabeça grande, por exemplo. Para era, era ser bem uh -huh, assertivo, sim, entendeu? Sim, sim,
1: para não ter erro, é. né? E,
0: e, e você falando assim, não que eu não seja K-pop e tal, eu até brinco assim, que uhum. pra gente não é K-pop, é pop. Sim. É nossa é, música. exato. A gente não assiste séries, a gente assiste séries, é que nós somos coreanos a gente
1: consegue assistir. Sim, sim.
0: Normal, né? não é uhum. que a gente fica buscando alguma coisa assim.
1: Faz parte da nossa cultura, é. né, de crescimento
0: você estava eu achei legal que você falou assim é, maquiagem estilo nada que uhum. é mais ou menos aí até fico lembrando porque eu via bastante as pessoas falarem para minha mãe nossa mas você não parece que você tem não sei quantos anos e tal e eu sei que ela Realmente não parecia. Porque uhum. ela realmente tem uma pele boa. Porque ela se cuida. Antes Sim. de dormir, era um monte de cremes passando. Mas também porque ela passava uma maquiagem que, que enganava, né? Que as Sim. pessoas não percebem que fez uma maquiagem. É isso que é o K-Beauty, não?
1: Sim. O K-Beauty nada mais é tanto skincare como maquiagem. Só que remete uma beleza mais natural. Tá. Não é uma coisa muito pesada, sabe? É daquele aspecto de nada, uhum. né? Minha pele é bonita assim mesmo. Então...
0: É errado falar que das pessoas que procuram K-beauty porque querem ficar bonitas, iguais as coreanas. É porque, errado. Porque a essência do K-beauty deveria ser ficar bonita Sim. naturalmente, é
1: isso? Sim, eu, eu falo isso que é muito errado porque as pessoas ficam me pedindo muita dica. Ah, ensina a fazer a, a maquiagem da fulana tal. Gente, é só uma pele cuidada, bem cuidada, é uma base com um aspecto natural, uhum. tipo, não tem segredo. Mas as, aí que eu, eu entro de novo naquela pauta, que as pessoas, elas se perdem do que elas realmente são, querendo ser o que o outro é, tá. entendeu? Então, eu acho isso... É, é uma briga que eu tenho internamente comigo, porque a pessoa joga uma dessa e eu começo a falar assim, gente, mas não é assim, entendeu? Não é assim, você tem que aprender a se aceitar, você tem que aprender a, sei lá, o seu, o seu olho é redondo, você tem que aprender a valorizar o seu olho redondo, né? então
0: daria para adaptar o K-beauty no sentido de o K-beauty dá para falar que é uma sei lá maquiagem minimalista
1: minimalista exato tá. uma maquiagem minimalista com quase nada e lá elas remetem realmente uma beleza natural do que ela realmente é.
0: Então, certo seria ensinar para pessoas ocidentais fazer uma maquiagem minimalista.
1: Minimalista. Só Sim. Que,
0: que, que vai, vai deixar ela aparentemente com um aspecto natural, uhum. só corrigindo alguma, um ou outro ponto Sim. e as pessoas nem vão saber que ela está maquiada, na é verdade.
1: Exatamente.
0: Aí dá para explicar isso e as pessoas começam a procurar isso, então?
1: Olha, dá para explicar? Dá. Mas a pessoa entender que é isso que é aí que é difícil.
0: Que aí que tá é a autoaceitação.
1: Sim, porque eu, eu, por isso que eu acho que é muito importante a pessoa, acima de tudo, se conhecer e entender que ela é diferente da outra. Primeiro, você tem que entender que ela é diferente da fulana. A partir daí, não vai ficar igual. Mas entender que há técnicas, né? Uma pele bem feita, um bom protetor solar, né? uma sombrinha leve. Entendendo isso, já facilita e ela sente menos dor, sabe? Porque a gente tem muito essa cobrança de comparação. Ai, porque a atriz fulana tal é linda eu quero ficar igual ela. Faz o olho dela, ensina como... Primeiro que eu não tenho o um olho dessa atriz. Como é que eu vou ensinar uma coisa que eu também não sou, uhum. né? Mas as pessoas, elas me veem na internet como se eu tivesse que ensinar e deixar igualzinha e não é assim, sabe? Então, o K-Beauty
0: é... Entendi agora que é uma uhum. maquiagem mais minimalista, Beleza natural. Mas isso é daí é, é o que, por exemplo, as cantoras de K-pop se, se usam?
1: Sim, as, as cantoras de K-pop usam, só que elas exageram um pouco mais no olho. Tá. elas usam muito brilho, uhum. é, strass, glitter...
0: E aí fica o foco no olho, sendo que as pessoas nem percebem que todo o resto também tá maquiado, mas foi uma maquiagem sim. minimalista. Uhum, aí as pessoas, ah, eu quero essa maquiagem, acham que isso é um K-beauty, justamente uhum. essa fala, esse exagero que foi feito nos olhos para chamar um pouco a atenção.
1: Sim. O K-Beauty, ele envolve também tanto uma pele bonita como também o, o gradiente Lips, que é um lip tint, né? Que é um tint que fica bem no meio dos lábios. E, além do mais, eles usam muito o delineador retinho ou puppy eyes, que é um delineador mais caidinho, que cai o olhar. Tá. Essas são as marcas registradas do K-pop K-beauty.
0: Para as mulheres. Para as mulheres. E para os homens? Porque os homens usam to... os homens, eles também se maqueiam.
1: Se maqueiam. Normalmente, o homem usa também lip tint, que é nos lábios, para dar uma corzinha. Não chega a ser igual às mulheres que gostam mais de colocar no centro. Mas eles dão uma marcada mais nos lábios. E os homens gostam de usar sombra nos olhos para trazer mais profundidade.
0: Para parecer porque... mais sombrio, assim. É,
1: porque normalmente a maior parte do, dos homens, né, coreanos, eles não têm a dobrinha, né? Aham. Uh -huh. Os idols. Aí, o que acontece? Que ele, a gente passa a sombrinha para trazer um pouquinho mais de profundidade e aí deixar o olho um pouco mais marcado, marcante.
0: E já te procuraram homens também, querendo essas maquiagens?
1: Não, é bem difícil homem. Tá. Ainda mais porque aqui no Brasil, né? Uhum. Seria mais fácil se viesse um idol e me procurasse pra maquiar. Que já aconteceu. Tá. Algumas vezes de virem idol no Brasil, não ter maquiador e me chamar ah, é. pra ir. Mas no final acabou que deu uma, uma enrolação e no final eu maquiei. Tá. Mas eu maquiei outras pessoas. Uhum. Mas normalmente os homens gostam de um olhar mais marcante mesmo.
0: Nem no casamento de, do pessoal, das, pessoal amarelo que vai casar não. ninguém. Os homens não medem uma maquiagem? No
1: máximo, pó para é, tirar o brilho, o excesso eu, de brilho da pele.
0: Eu fiz maquiagem no meu casamento, uhum, né? Uhum. Porque a desculpa que me deram para convencer era de uhum. que na hora de tirar foto e tal ia estourar muito a pele, porque minha pele é oleosa, uhum. então eu tinha que você não sei o quê. Aí. Foi uma maquiagem sutil, mas aí também resolveram maquiar, hum. porque na época, acho que por causa do estresse de preparo de casamento, etc., uhum. eu estava tendo um pouco de queda de cabelo. Uhum. Aí passaram um monte de negócio preto aqui na minha cabeça para parecer que ela estava mais cheia, sim, sim, de que eu não estava com falha nenhuma uhum. e tal. E depois é horrível, da hora você toma um no você esquece que você uhum. passou isso e começa a ver um monte de negócio preto saindo assim. <risos> Isso, isso foi o que me fizeram
2: de
1: maquiagem
0: uhum, na época. Então, nem nos ensaios de foto, assim.
1: Não, é mas, bem difícil. Mas se maquiai homem
0: nos ensaios de foto, não?
1: Maqui, mas sabe o que é o problema? É que normalmente, tanto eventos, maquiagem... É, as fotos, por si, acabam aparecendo de longe. Uhum. Eles não fazem muito close tá. do casal. Mais da mulher, quando ela faz o making off. Tá. No caso dela, a maquiagem sim é necessária... Porque uhum. ela vai ter fotos de close do rosto, né? Tá. O homem Não. Então, não tem necessidade de jogar uma maquiagem. A não ser que ele seja fissurado por e tá. peça. Caso tá. não...
0: Então, você é homem que vai casar e a sua noiva está querendo te assistir para você se maquiar por causa das fotos. Assim, a gente está falando assim. Não, não
1: precisa, é tão... não é tão e, necessário. E vai ter muito
0: Photoshop depois, né? Sim,
1: exato. O fotógrafo <risos> vai lá, vai editar e tá tudo certo.
0: Não precisa. É, eu, eu tive que ser maquiado porque eu ainda não tinha tido essa conversa antes. Mas, Mas hoje... tem
1: muito homem que pede cabelo.
0: Okay. O tipo, quê? Igual que eu fiz esse daí, Idol?
1: Igual coreano, sabe? Os idols. Ah, Alguns tá. Que é o cabelo diferente, cabelo... É fazer um pamá. Sim. Aconteceu muito quando eu fiz noiva chinesa. Tá. Quando eu maquiei noiva chinesa, o marido pediu para fazer um cabelo dele diferente. Assim. Mas você faz cabelo também? Faço os dois, maquiagem e ah, penteado. Maquiagem e penteado. Porque Mas... como eu tenho muita noiva, né? O ideal é fazer os dois para ela não ter que pagar dois serviços, né? Mas não chega a cortar, é
0: só não, o penteado. Não, só penteado. Ah, Sim. entendi. Uhum. Então o homem também ele vai corta o cabelo antes, aí é. chega lá e você só vai passar o óxido. É,
1: normalmente quando me pedem. Tá. No homem normalmente é bem mais difícil porque o homem já sabe fazer, né? Já tem um ah. hábito mai... diário de passar o tá. a essas uhum. coisas que a mulher já não, né? Ah,
2: então a mulher
1: é, acaba tendo uma frequência maior de necessidade.
0: Maquiagem de casamento não é, 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 o, é o oposto de um K-Beauty? Uh,
1: depende. Depende, porque maquiagem de casamento também é uma pele natural. É porque assim, eu, Cindy, é, abordo uma beleza, um estilo de beleza mais natural. Tá. Então o meu público que me procura, tanto de noiva, clientes, elas prezam uma beleza natural. O que aborda, sim, uma pele mais natural, que é o vi, né? Tá. Sim, uma beleza ah, então natural. Então,
0: noivas sim. que não querem ficar parecendo alguém super produzida no seu casamento, é uhum. a que te procura pra fazer.
1: Sim. A única coisa só que eu falo quando é noiva é que eu prefiro exagerar um pouco mais no olho, porque senão na foto, como é muito longe, não vai aparecer. Ah. Vai parecer que ela tá com a cara completamente limpa. Tá. Então, eu dou uma dica de ela colocar um pouquinho mais de cor, né? É, forçar um pouco mais de brilho. Pra aparecer um pouco mais, intensificar na foto.
0: E aí, sempre que alguém te procura, o o é especial. É formatura, casamento. É, uhum. Teve alguém que te procurou para uma coisa que você achou, tipo, algo simples demais? Assim, algo que... Uhum. Nossa, tô me procurando para um evento que não é algo assim uhum. com tantas fotos e tal.
1: Não, acho que não. Sempre não, foi. não que eu me lembre.
0: Uhum. <risos> não. Entrevista de emprego. Também não. Não.
1: Máximo, às vezes, ah, ensina a maquiar. Tá. Né? Dar uma aula de maquiagem ah, para as um, minhas um, funcionárias. Entendi, um workshop coisas assim, assim. sabe? Já aconteceu. Tá. Mas nada mais que isso, assim.
0: Então, voltando agora àquela história de beleza natural, uhum. eu achei um vídeo no seu canal de YouTube, tem uma playlist lá que fala, assim, que é as collabs. Uhum. E aí você é, faz uma collab com. É, eu não entendi se a pessoa também é maquiadora ou se ela só é uma influencer, uhum. alguém que fala de beleza, e tem a pele preta. Sim. Né? E aí, é justamente esse tipo de maquiagem que você tentou fazer junto, de beleza natural...
1: Sim, sim,
0: sim. É porque eu imagino que eles também devem sofrer, entre aspas, a mesma coisa que nós, amarelos, sofremos durante muito tempo, e não uhum. agora, uhum. do tipo de só ver um tipo de padrão de, de beleza, ou de, de, de... Como é que fala? De estética. E, e não ter alguma coisa que explica como que funcionaria para uma minoria. Uhum. Você acha que eles têm mais dificuldade Ou passa a mesma coisa Hoje já está melhor
1: hum. Olha, eu acho que hoje em dia Uma pele negra é mais normal Porque hoje você encontra Mas por exemplo, uma pele negra Que quer chegar, entrar nesse meio K-beauty É um pouco mais difícil, porque na Coreia, na Coreia Não tem muita tonalidade né, de cor
2: ah, tá. As bases elas
1: não são focadas Para um público Por falta de material, falta de material. O foco deles é muito mais ásia que aborda a Ásia mesmo, tanto Japão, China e Coreia. Então, eles não têm muitas gamas de, de tonalidades para poder suprir outras pessoas, outras tonalidades tá. de cores.
0: E você acha que o mercado brasileiro entende isso e já está começando a trazer também?
1: O meu, hoje melhorou muito. O mercado brasileiro hoje está focando bastante nisso. Inclusive, tem uma marca que foca muito, que é o Kiss New York, né? Ah. Kiss New York também, inclusive, traz muitas coisas da Coreia. E aí eles estão trazendo bases com esse aspecto mais natural que deixa a pele bem pele cara de pele.
0: Mas isso até para a grande maioria da população brasileira... Isso, que é todas é, tá.
1: de pele, sim.
0: Isso aqui é uma marca coreana, né? Então eles estão adaptando para atender o mercado de fora, sim, na verdade.
1: Sim, 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 sim. Ah, que legal. Então, na verdade, é uma marca brasileira, mas os donos são coreanos aqui no Brasil, né? Ah, é uma marca brasileira. eles trazem... Não sei se é brasileira, é america, acho que é americana, tá. né? que existe lá nos Estados Unidos. Tá. É, porque é New York, né? Então é
0: mede,
1: é... Ah, mas é às vezes...
0: Não, o restaurante América, eu não sei se são americanos os donos. É, é verdade, mas
1: que New York é dos Estados Unidos mas tá. aqui no Brasil é coreano e eles uhum. trazem vários produtos da Coreia.
0: Ah, entendi.
1: Até porque os produtos que vendem aqui são diferentes que vendem em Nova York, cada um traz. E aí, aqui no Brasil, eles focaram alguns produtos direto da Coreia. Tá. Então, eles estão focando bastante em material, sabe?
0: É um, é um mercado grande também, então, que, que não foi muito explorado durante muito tempo.
1: Uhum. É um mercado que, ultimamente, está crescendo muito, né? Na verdade, tanto pele e maquiagem, que, na verdade, maquiagem que tem cuidados com a pele está crescendo muito.
0: Quando você começou o YouTube, uhum. ainda estava no boom das tutoriais de cosméticos? Quando ou já estava.
1: Eu comecei no YouTube, o canal 2018, estava o boom dos 10 passos coreanos. Foi assim que as pessoas me conheceram. Ah. Por causa do boom dos 10 passos coreanos, porque eu já falava sobre produto coreano. E aí muitas pessoas chegaram até a mim exatamente por conta do YouTube, por conta de eu falar muito sobre produto coreano.
0: Mas, mas o... era a época do boom. Então, mas é que o. O, o, eu conheço pessoas que trabalharam com o YouTube Desde 2012, 13, uhum, por exemplo uhum. E aí o YouTube começou a gente fazendo vídeos engraçados para poder mostrar para a família uhum. Até que o YouTube começou a virar um grande tutorial então, As pessoas queriam assim ah, Como que eu troco lâmpada Como que eu conserto encanamento uhum. Começava, Como que eu cozinho tal coisa Então o YouTube entendeu na, naquela época uhum. no, no algoritmo dele lá do, tipo, ó, Acho que um caminho pra gente É a gente virar um grande Google Sim. Eu, tipo assim, né, ensinando as pessoas como fazem tais coisas. Uhum. E aí, achei que o, os primeiros youtubers né, que começaram a conseguir ganhar dinheiro ensinando alguma coisa uhum. foram os de maquiagem. Sim. Porque ensinar como que se conserta a goteira, como que você vai trocar a torneira, trocar o disjuntor... Não tinha tanto patrocínios, você aprendia e pronto. Mas uhum. aí de maquiagem era uma grande fórmula de ajudar a divulgar o produto. Sim. Então foram os primeiros youtubers que conseguiam monetizar.
1: Sim, né? sim
0: Quando sim. você começou, já tava esse, esse, esse mercado de YouTube de cosméticos já estava meio consolidado. Sim. Ou estava no começo ainda?
1: Aqui no Brasil estava no começo. Ah, no Brasil estava no começo. Sim, porque lá fora já estava... É que estava o boom, né? Que começou realmente é, a ficar famoso, né? E sabe
0: como que ficou famoso isso? Como começou? <risos>
1: Eu acho que começou... Nossa, boa pergunta.
0: Se foi, mas foi por causa de, do Hallyu, assim, por exemplo? Acho foi por
1: conta do K-pop, é? do, do Hallyu coreano, que começou a ter o boom. É. Mas, assim, eu vou contar um pouquinho sobre a minha história... De como que eu comecei e por que que eu continuei no YouTube. Tá. 2011, né? Voltando à história, uh -huh. eu fui fazer o intercâmbio na Coreia. E aí, como eu já, tá, eu já gostava de maquiagem... Eu fiz aquele curso lá no Centro Cultural de maquiagem e tal... Aí, um dia, eu fui numa biblioteca gigante lá, chamada Kyobo.
2: Uhum.
1: E fui pesquisar alguns livros de maquiagem. Nessa aqui eu fui pesquisar, eu queria achar alguns livros que eu pudesse me inspirar para me maquiar. Depois dessa aula que eu fiz. E tinha? E aí, eu achei o livro da Pony. Tá. Pony é uma maquiadora muito famosa na Coreia do Sul. Ela, ela é coreana? Muito, coreana, coreana. Ela é muito famosa. E eu comprei o primeiro livro Sim. dela, que ela tinha acabado de lançar na época... E aí, é, olhando e praticando e me inspirando nela, que eu tive, alguma mo eu tive também motivações, na, que eu andava na igreja, e aí eu tive motivações de algumas pessoas que me incentivaram a fazer um curso de maquiagem. Porque até então, eu gostava de fazer muito maquiagem pra mim.
0: Ah, de você fazer um curso pra ensinar. Pra
1: ensinar e pra maquiar pessoas. Uhum. Porque pra mim, eu gostava de me maquiar. E não imaginava que eu teria um dom pra maquiar outras pessoas. Que é diferente, né? também Porque né? é diferente. Uhum. É completamente diferente. Eu me conheço, né? Mas é a pessoa que eu não conheço. Aí eu vou lá maquiar. E, ah, e,
0: e assim, você... Sa... Eu imagino, então, eu nunca me uhum. maquiei. Sim, mas sim. eu imagino que você se maquiar, você sabe a força que você pode fazer na mão. Sim, sim. Esse tipo de coisa. Agora, uhum. do outro... Você perde essa sensibilidade, né? Também. Sim
1: mas a, o fato de você saber se maquiar já é um bom motivo de entender que você também tem algum dom pra fazer em outras pessoas, tá. e aí eu decidi fazer um curso, eu acabei me formando na escola da Vanessa Rosan, que eu não sei, eu não sei se você sabe, mas ela é a maquiadora do Esquadrão, esquadrão da Moda, do SBT tá. e aí eu fiz o curso na escola dela, em 2014 e aí eu comecei a trabalhar como freelancer atendendo clientes em casa ah. Então, eu comecei a ter muita indicação boca a boca. O que é a melhor forma Sim. de você ir atendendo cada vez mais, né? Uhum. E aí, nesse meio, é, eu, continuei, eu continuei trabalhando com isso. E aí, em 2019, eu conheci a Pony pessoalmente na Coreia.
0: Por acaso, você foi do encontro? Então, Como foi isso? aí
1: eu fui brasileira, porque eu não desisti <risos> nunca. <risos> eu descobri que ela tinha acabado de lançar uma coleção com a MAC. Com a MAC Cosmetics, né? Que é uma uhum. marca gringa. E aí, eu descobri onde ia ser o evento, meu, ah. olha, olha o nível da pessoa, olha o nível, eu descobri aonde ela ia fazer o evento. Mas era uma coisa meio fechada, lá. isso? Era só para pessoas convidadas. E aí você eu tava no Brasil ainda? Tava, tava indo para Coreia. Ah. Porque eu tava em 2019 na Coreia. Ah, tá. Eu fui rapidinho, fiquei um mês, mais um. Mas ou foi menos.
0: coincidência de que foi na mesma época ou você foi por causa disso?
1: Eu, não, foi coincidência que eu sabia que eu descobri que ela ia fazer o evento nessa época que eu ia estar tá lá. Tá. <risos> aí eu falei para minha tia, né? Que mora lá Eu falei assim: ai, como. É, Pony vai fazer um evento lá, e acho que eu vou... Aí a minha, minha coma falou assim, ah, Kadima não vai, porque esses eventos são exclusivos e você não vai conseguir entrar. Coreana é né? muito certinho, né? Eu falei, não, tá bom, mas eu vou tentar ir. E aí eu fui, tava chovendo, chovendo. E essa época, meus amigos estavam vindo pra Coreia também, que é a Joyce Kitamura e... A Jéssica Itamura tava comigo e mais uns amigos, né? O Estevão pelo mundo. E aí, é, o que, que eu pensei? Gente, eu tô aqui no evento, tô tomando chuva, pedi para entrar, não estão me deixando. Aí eu pedi para os meus amigos influencers me ajudarem <risos> a entrar no evento. Ah,
0: porque eles já eram influencers.
1: Sim, tá. a Joyce, na verdade, é a minha amiga influencer, que foi a minha inspiração única inspiração asiática. Que eu conheci ela desde o começo do canal. Uh -huh. Que apesar de ela ser mestiça, ela tem um traço mais asiático. Tá. Então ela era a minha única inspiração e até hoje e a gente virou amiga em 2019. Tipo, eu já conheci ela da internet, mas uh -huh. a gente ficou amiga em 2019 e aí nessa época que eu cheguei lá no evento e eu comecei a ficar desesperada aí eu comecei a pedir ajuda para os meus amigos influenciadores então eu pedi para Jéssica Kitamura pedi para Jana e aí as duas começaram a pedir pros seguidores entrarem na última foto da Pony e começar a postar deixa assim de entrar deixa assim de do Brasil entrar juro mais de mil comentários em coisa de meia hora
0: uhum. E, e aí, a, a, a Joyce não tava lá no não evento. Não tava
1: ainda. Mas tá. ela ia chegar alguns dias depois, tá. né? E aí pediram, pediram pra deixar eu entrar. Aí deixaram eu entrar.
0: Tipo, quem que é Cindy? Quem que... Aí é, foi não, a Cindy? é que só
1: tava eu lá fora. Então, ah, porque tá. é, como é muito exclusivo, não iam deixar uh -huh. mais. Era só quem tava lá na fila que foi chamada e ponto final. Uh -huh. Só que como só tava eu lá fora tomando chuva, ela falou assim, ah, você que é Cindy? Eu falei, sim. Aí ela veio, entra. Aí Mas... ah, eu já entrei <risos> lá, eu comecei a ficar desesperada. <risos> e aí tava o marido da Jenny, da Jenny, Jenny, que é uma outra influenciadora dos Estados Unidos. Uhum. Tava o marido dela lá na porta. E aí, tipo, ele super me recebeu, porque ele trabalha com videomaker, fotos, essas coisas. Aí ele me recebeu. E eu tava, tipo, sem acreditar, assim, que eu realmente tava lá dentro. É tipo aquele
0: cachorro que, quando passa o carro, fica latindo, aí é. o cachorro, carro para, o cachorro sabe o que faz. Uhum. Pediu pra entrar, pediu, pediu, aí entrou, e aí fazer o que agora?
1: aí eu fiquei sem palavras, e aí, nessa... É... Coreano é muito silencioso, eles não fazem nada. Tá. Tipo... A pessoa tá na sua frente. Se fosse brasileira, tentar agarrar, certo? Uhum. Mas não, coreano muito respeitoso. E, eu come... e aí, eu comecei a chorar de alegria.
0: Dentro eu... do evento.
1: Eu comecei a chorar de alegria. E as meninas do meu lado ficaram assim... Meu, que menina louca. O que, que eu tô chorando? <risos> e eu, tipo, chorando de emoção. Porque a Pony, eu conheci em 2011. E eu, e eu vi pela primeira vez, pessoalmente, em 2019. Porque até então, eu só tinha todos os livros dela e de você maquiagem. eu ela
0: pessoalmente?
1: Pessoalmente. E ela se
0: maquia tão bem mesmo? Meu,
1: Além de ela se maquiar bem, ela é muito bonita. Tá. O que ela fizer na pele dela, ela fica linda. <risos> ela pode ficar só com os cílios, ela já é linda. Uhum. Mas eu conheci lá, e aí quando eu comecei a chorar... Quando eu, é, aí, aí terminou o evento, ela mostrou a apresentação dos produtos que ela lançou com a marca e tal. E aí teve a parte de sessão de foto. Que eu acho que ela tava até assinando, mas eu tava... Tão emotiva, assim, tão emocionada, que eu não sabia se ela me dava assinatura, onde, eu, onde ela ia assinar. A minha vontade era só tirar uma foto com ela e cair fora. Uhum. E aí, eu peguei a fila e fui tirar foto com ela chorando, assim. E, tipo, só eu tava chorando no evento. Não ah. tinha ninguém. Todo mundo tava me olhando muito, assim, do tipo, nossa, que louca essa mas, menina. Mas é porque, é porque
0: na Coreia... Eles não entendem essa questão da falta de representatividade, de você só... Sim. O, 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 o tanto de diferença que foi encontrar um livro dela. Porque na Coreia, uhum. não falando que tem existe várias pone, mas é, é tudo conversa para eles, sim, né? Sim, sim, Por isso sim. É que eles, eles não estavam entendendo por que ela é tão importante para
2: você.
1: Sim, e aí quando eu cheguei lá na vez com ela, aí a gente tirou uma foto junta, peguei o celular, tirei também, assim, e aí ela enxugou a minha lágrima e falou assim, Urdimar, tipo, não chora. Nossa, eu comecei a chorar mais ainda de emoção.
0: Eu tô chorando aqui agora. Comecei
1: a chorar mais de emoção e aí eu fui embora. E aí na minha foto que eu subi com ela, ainda foi lá e comentou. Não chora, tá tudo bem, sabe? Sim, eu fiquei...
0: E o pessoal, você, você conseguiu avisar o pessoal? Gente, para de mandar mensagem que eu, que, eu, que eu consegui entrar. Sim,
1: porque eles me viram pelos stories do Instagram. Porque eu tava postando, ah, eu tava... Entendi, na época entendi. lá, eu já tava fazendo live. Gente, uh -huh. eu tô aqui, não tô deixando eu entrar. Tá. E aí eu vou... tava desesperada, foi aí que eu pedi uma Ai, ajuda é. muito forte para as uh -huh. minhas amigas. Minha, minha amiga me ajuda, aí eu falei, inclusive Joy, Jana, eu amo vocês. Vocês me ajudaram <risos> muito, eu sou muito grata. E aí, depois desse dia, eu fiquei mais fã dela, eu já era muito fã, fiquei mais. Né? Então, ela, para mim, foi a minha inspiração, realmente, de querer ser maquiadora mesmo. Eu acho que ela foi o que virou a chave da minha cabeça, sabe? Sim, de você tem que trabalhar com maquiagem.
0: Que até então, você só tava atendendo algumas pessoas por
1: indicação. É, na verdade, eu já atendia, só que eu realmente decidi me tornar maquiagem também por conta da Pony, porque uhum. ela já trabalhava, ela tinha os livros de maquiagem que eu gostava de me inspirar. E, e, aí eu, e aí, eu comecei a maquiar exatamente porque eu tinha ela como inspiração. Isso
0: foi antes do canal?
1: Isso foi antes do canal. Isso Olha, foi antes do canal. Eu comecei a maquiar canal, hein? mesmo, foi em 2014 que eu comecei a maquiar. Mas eu já maquiava também antes, tipo, amigas, né? Brincando, uhum. nada sério, assim. E aí, em 2018, que eu decidi abrir o canal, exatamente porque eu não encontrava referências de beleza asiática. É, nunca encontrei, a não ser a Joy, que era a única, né? Uhum. Que tinha esse canal e falava sobre maquiagem, beleza. E fora ela, não encontrava mais ninguém. Então, eu encontrava, Na verdade, além da Joy, eu conheci algumas gringas, né? Que A Chanin, aí mais algumas que eu conhecia dos Estados Unidos. Uhum. Só que fora elas, não tinha mais ninguém. E,
0: e dá pra falar que a, a maquiagem da coreana-americana conversa também com aqui? Ou, ou o fato da gente ser coreano-brasileiro também traz mais alguma diferença?
1: Então, na verdade, a maquiagem mudou muito, né? Por exemplo, o que eu sinto da maquiagem das americanas é que a maquiagem é um pouco mais pesada. Tá. que elas gostam de um estilo orient é, asiático meio puxado Kardashian, americanizado. Tá. Uma coisa mais reboco. É o que eu sinto. Aqui no Brasil tem uma pegada também parecida. Só que como eu sempre fui para o lado mais Coreia, porque eu sempre olhava muita foto, vídeo... Eu sempre fui na pegada mais da beleza natural. Uhum. Hoje, mudou muito. Depois do... Principalmente da pandemia, né? Que as pessoas começaram a cuidar ainda mais da pele. É, começaram a não sair, né? De casa. Então, cuidava muito mais da pele do que maquiava, né? Eu, eu vi que mudou muito o estilo de beleza hoje das pessoas. Até porque a moda também vai mudando. Tá. E a gente ainda tá vivendo um momento hoje mais minimalista. Uhum. Né? Menos maquiagem, mais cuidado com a pele, poucos produtos... Então, daquela época pra cá mudou bastante.
0: E, e quais eram os. Já que a gente está falando de mudanças, né? Uhum. Quais que eram os 10 passos naquela época? E hoje ainda se fala desses 10 passos, ou mudou pra 7, mudou pra dia, 12, para
1: 20? Antes eram os 10 passos que incluía. Vamos lá, mostrar. Incluía cleansing oil, que tá. é um limpador de, de limpador à base de óleo pra tirar todas as impurezas. É o clean clear. Quais não, é um, não, é, um, não. É, ele, é o Clean Clears, entra como tônico. Tá. Depois tem o sabonete de limpeza. Tá. Depois o sabonete de limpeza tem o tônico. Depois tá. o tônico tem a máscara. Tá. Depois a máscara tem o serum. Depois o serum tem o eye cream. Depois o eye cream tem também esfoliante. Depois o esfoliante tem um hidratante. Depois o hidratante tem um olhinho. E também tem a sheet mask. Máscara, tá. sabe? Máscara de rosto. Aham. Uh -huh. Dez passos.
0: Aí você ensinava a fazer esses dez passos?
1: Falava, né? Porque como estava em alta meio... Eu não fazia esses 10, mas eu falava porque tava em alta. Ah, tipo...
0: Entendi. É. Não que você fazia, mas é. o, o que são os 10, esses 10 passos. Sim, porque eu acho
1: que passar muito produto não é legal. Uhum. E outra, na Coreia, elas não fazem 10 passos. <risos> é um puro marketing, sabe? Porque tá. lá a vida é tão ocupada. Uhum. Quem que vai parar duas horas por dia para ficar ah. passando 10 produtos na cara? É, Ninguém. Isso parei...
0: são 10 passos antes de você sair, é isso?
1: Isso. Tá. Ou à noite, né? 10 tá. passos coreanos. Ou você usa tanto de manhã. Mas é mais à noite, né? Porque uhum. de manhã Vai trabalhar e ficar parando duas horas do dia pra ficar... Não dá, né? Mas isso aí bombou muito naquela época. Então, eu falava sobre isso porque tava em alta. Não é porque eu fazia. Uhum. Hoje em dia, eu faço de máximo de três a quatro Que é limpar bem a pele, usar um bom tônico, hidratar e proteção solar. Uhum. Se eu quero ser ainda mais minimalista, eu só limpo a pele, coloco um hidratante e um protetor solar. Então, tipo, é isso, tá. sabe? Não faço mais do que isso.
0: A gente poderia falar que são os três passos coreanos, são três, sim, na verdade. Sim.
1: Então. Na verdade, é porque a gente hoje está vivendo uma era mais minimalista, né? As pessoas não querem tantos produtos.
2: Uhum.
1: E aquilo, uh, tem pessoas que esperam que quando você usa muito creme, um monte de produto, você vai tratar as suas queixas. E não é bem assim. Você, na verdade, está prevenindo o envelhecimento. Eu acho que é muito importante falar sobre isso, porque muita gente acha que é porque você vai usar um creme e vai fazer um milagre em todas as suas linhas de 50 anos, entendeu? E não é.
0: é na verdade, se você está com 50 e você passa isso, é para evitar as idade de 60 e 70. Para você exatamente. meio que parar no tempo na de 50. Exato.
1: Porque muita gente acha que... Ah, indica produto para uma pele madura. Tipo, posso indicar, mas mesmo que eu indique, não vai tratar. Vai uhum. né? Vai prevenir. Vai retardar o envelhecimento, mas tem pessoas que acham que vai melhorar, que vai, sabe? O que melhora realmente é procedimento estético, é cirurgia plástica. Se você
0: quiser voltar ao é, tempo.
1: Quiser voltar ao tempo. de tipo, verdade, é... você tá
0: colhendo o futuro agora.
1: Exatamente. Exatamente. E,
0: tanto que a gente gravou com a dermatologista do Bobby Hong. Uhum. Aí ela até fala assim: o importante é protetor solar. Sim. Ela até brinca assim: ó, acho que é mais importante que é lavar o rosto. Porque lava o rosto, você vai lavar o rosto.
2: Uhum, Agora, sim. protetor,
0: você vai esquecer. Aí eu comecei a passar protetor antes uhum. de, de sair durante sim. o dia. Assim, comecei, eu digo coisa de duas semanas. A gente uhum. gravou já faz mais de um mês. Sim. Né? E aí. Fui empurrando, empurrando, aí eu realmente um dia falei: Nossa, é, é, aqui já tá ruim. Se piorar, vai ser, vai ser pior, vai ficar pior ainda. Vamos parar no tempo aqui agora. Aí é, comecei a passar o protetor. Uhum. É, em relação, então, a essa questão da, da pone do uhum. evento, só, só eu, eu, eu consegui. mais você descreveu tão bem a cena que eu consegui imaginar. Agora só me fala assim: como que quando você entrou. Uhum. Como... Só para o se, se eu imaginei certo... Como que era esse evento? Era um lugar meio escuro, hum. que ele som meio que, baixo... As pessoas dava para ouvir, tipo, o barulho dos copos...
1: A Pony gosta muito de lilás. Tá. E era um evento grande... E aí tinha a decoração com as características do, do lançamento... Que era sobre carta, algumas cartas de tarô, assim, uh -huh. sabe? E aí tinha essas luzes mais lilás com os quadros, assim, tipo, pendurados... E, e tinha uma, um centro com a exposição dos produtos, com uma cadeira, e ela maquiando. Ah, ela tava maquiando tava aí Tava maquiando, pessoas. é. Chamou umas três seguidoras pra ela maquiar. E em volta tinha algumas cadeiras que foi onde a gente sentou. Tinha ah. umas três fileiras de cadeira. A gente sentou nessas cadeiras.
0: Você tentou se candidatar pra ela te maquiar também? Ela, não, porque a abrir eu tava isso. muito
1: nervosa. Tá. Tava chorando, então eu achei... <risos> não, as pessoas estavam me achando louca, aí eu achei melhor não. Mas eu queria, né? Mas tá. só o fato de eu ter conseguido tirar uma foto com ela já foi tudo pra mim, assim.
0: <risos> foi a, tudo. Aí você falou que agora também tá numa tendência minimalista, e aí você tava dando lançamento de produto. Uhum. Eu fico imaginando a, a cabeça do diretor de marketing, diretor de produtos, de uma marca de cosméticos, vai ficar louco. A gente tava fazendo 10 passos, e agora é. tá virando minimalista. O que a gente vai fazer com esses 7 produtos? O que que. Como que a, a indústria acompanha ou você, acha, ou você consegue perceber Sim. eles ainda meio que não entendendo que está indo para esse minu, caminho minimalista e estão tentando jogar outras coisas? Olha,
1: eu acho assim... É que quem tem muita preguiça vai para o minimalismo, uhum. certo? Mas, assim, quem já gosta e consome muito K-Beauty continua fazendo as mesmas coisas. Tá. Porque, por exemplo... É cleansing Oil, que é uma coisa que as pessoas hoje já não usam tanto Porque é mais minimalista É uma coisa que eu sempre usei e continuo usando Mesmo que não esteja em moda tá. né? Até porque é, uma, é, um, é um tipo de produto que é vendido até hoje Há muitos anos atrás começou E até hoje é muito forte no mercado coreano né? uhum. E tanto coreano, japonês Mas eu sinto assim que Esse passo minimalista entra as pessoas que têm mais preguiça Sabe? Ah, é melhor fazer do que não fazer Melhor tá. do que nada, sabe?
0: E, então, na verdade, a, impre, a indústria deve trabalhar assim. A gente faz. Uhum. Quem não quer, basta Sim. não comprar. Sim. Porque já está sendo suprido. E uhum. quem quer, vai achar vai achar variedade. Sim.
1: Sim.
0: Tá? É, é mais ou menos igual a, as críticas de quem reclama de que o podcast é longo. Porque eu falo assim, quem acha uhum. que é longo, é só parar de ouvir quando cansou. Sim. Agora, quem acha que está curto, se eu paro antes, uhum. ele não tem mais essa possibilidade de continuar... Né? E aí o que eu falo assim Gente, eu, eu não vou ficar é, restringindo assim, A gente fala assim, ah, já bateu tempo uhum. Mas quando eu falo isso é porque já bateu tempo faz tempo
1: sim, Porque sim. na
0: verdade eu penso assim, É tão difícil chamar a pessoa É tão difícil a pessoa dar o tempo E ela vir pra cá e a gente para o papo no assunto E às vezes o papo começa a ficar bom Só no fi, mais sim, pra frente sim. Então é mais assim, trabalho eu ofereço pra todo mundo Tudo uhum. E quem quer menos é só, é, tem uma opção mais fácil De pegar o, o que realmente só precisa
1: Sim Tá. Se vocês quiserem parte 2, é só comentar aí nos comentários. <risos> quem sabe a gente ainda
0: tem tempo? <risos> agora a segunda parte, assim, então uhum. voltando agora de novo a essa questão: do você, a sua como falou, não uhum, vai, sim. que não dá para entrar, e aí você conseguiu entrar. A sua uhum. como estava acompanhando a live que você fazendo, não? No Instagram?
1: Não, acho que minha... é que lá na Coreia são muito papoca. Uhum. Né? Então, provavelmente a minha comum não acompanhou, ah. mas eu depois mostrei mandei a foto pra ela e falei que eu consegui. E aí? <risos> ela, nossa, Cindy, ah, parabéns!
0: Tá. Ela, 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 ela morou no Brasil também? Ela sabe não, lá? ela é só tá. coreana dela. Coreana. Do lado de lá. E ela, uhum. Aí ela viu viu que você conseguiu. Uhum. E ela entendia por que você queria tanto, ela sabia? Ela, ela conseguia ah, entender? Ela,
1: acho que não. Acho que coreano não, não entende muito esse lado de ser muito fã, assim, tá. sabe? Eu acho que para ele, é que acho que a vida ela já é tão complicada, uhum. é que a nossa visão de turista é uma visão completamente diferente de quem mora lá, né? Uhum. Então acho que, sei lá, ela, por exemplo, eu não perderia o tempo dela para ir lá ver ela, entendeu? Tipo, diferente de mim.
0: Não, né? você até poderia, por exemplo, perder para ver, sei lá, um cantor, um artista famoso. Agora, uhum. uma maquiadora, o que uma maquiadora é. tem de tão especial? Sim. E foi fácil depois voltar para o Brasil e, tá, e falar assim: ó, não vou trabalhar com confecção. Não vou fazer moda, <risos> eu vou fazer maquiagem?
1: Olha, foi um processo, porque assim, é, em relação à minha família, ninguém apoiou muito não, assim, né? Foi meio que mal visto, um pouco. Eu não tive muito apoio, é, aí eu fui tentar sozinha, né? Sem ajuda, até que com o tempo a minha mãe foi vendo o retorno, né? Tipo, ela foi vendo que não pedia mais e
0: Retorno financeiro. É, o ela... retorno.
1: Porque antigamente. Ah, você
0: estava conquistando a sua independência financeira. E a
1: independência financeira, e eu não pedia dinheiro pra minha mãe, né? Então ela começou a ver que, nossa, minha filha tá trabalhando. Final de semana eu já não saía mais, porque eu só trabalhava. Uhum. E ela começou a ver que tava dando certo.
0: Né? E você tinha maquiado já ela alguma vez?
1: Nunca maqui minha mãe, acredita? Até hoje. É que a minha mãe, ela faz. Ela já rodou, ela faz bem. Ela já maquia muito bem. É uma coisa que minha mãe sempre fala que... É, tá. Ela tem um dom com as mãos. E a minha mãe é essa pessoa. Que tá. eu acho que eu puxei um pouco dela, uhum, né? Uhum. Que ela cozinha bem, maquia bem, é, trabalha bem. Então, eu, eu nunca senti necessidade, porque ela também nunca me pediu. Tá. Mas eu ainda quero muito gravar um vídeo maquiando minha mãe pro YouTube. Porque eu sei que vai ser diferente, assim, né? Uhum. Mas a minha mãe, ela viu que eu não tava... Indo bem sozinha, sabe? Sem pedir ajuda dela. E quando eu comecei, eu lembro que eu montei o meu salãozinho de maquiagem no, no salão de festas do meu prédio, quando eu morava com a minha mãe. E aí lá eu tinha um espelho na parede, era um salão que ninguém usava porque era um prédio que só mora mais idoso, né? E aí, eu lembro que lá eu coloquei a mesa, coloquei uma cadeira, montei, comprei minha softbox e, e se... comecei a atender lá.
0: E, e o prédio deixava, assim? Deixava.
1: Deixava, porque ninguém usava o salão. Não então... tava pagando pagar nada. É. Ah, tava dentro do condomínio, né? Mas tá. não pagava extra. Uhum. E aí, eu comecei a atender lá. E eu atendia, tipo, começava cedo, umas oito, parava só às oito da noite, assim. E a sua mãe via as pessoas vindo. E aí, né? ela vinha. Aí, depois com o tempo que ela foi vendo que eu tava trabalhando muito, aí depois, alguns dias, ela descia pra ficar olhando, pra dar oi. Foi daí que ela começou a me apoiar mais com essa profissão que eu E ela achava levar. bonita
0: a sua maquiagem?
1: Minha mãe gostava, gostava. Ela nunca levar. foi
0: aquela mãe nunca do tipo... Nunca falou. Tá. É.
1: Cabelo eu tive um pouco mais de dificuldade, mas hoje, assim, depois de um bom tempo, a gente já aprende, né? Mas a maquiagem já era uma coisa que eu já fazia... Eu gostava de fazer é, bem, Então, assim. em
0: jambada, Sala, a sua mãe aceitava Sim. que ela tem talento.
1: Sim. Aí, quando eu... Decidi abrir o meu estúdio, que foi em 2017. Eu abri minha primeira sala aqui na Prates, Bom Retiro. É, aí lá que eu comecei a... A minha mãe começou a ter mais orgulho, né? Porque eu comecei eu tive o meu próprio cantinho. Uhum. E e aí ela começou a ver também o negócio que eu saí na revista. Eu saí na ah, Folha de São Paulo. Comecei na a sair na, na internet, né? Então a minha mãe começou a ter mais orgulho e ela super começou a me apoiar.
0: Mas mesmo assim, nunca pediu pra maquiar,
1: Não, minha mãe nunca me pediu pra maquiar, porque ela já faz bem sozinha. No, no e eu seu casamento, nunca ela que se maquiou? Minha mãe se maquiou sozinha.
0: E você também? No não, seu... eu
1: maquiei no Gênesis.
0: Ah, no seu casamento? No, é, no meu
1: casamento.
2: Entendi.
1: Porque eu não queria... Na verdade, se parar pra pensar, eu deveria ter me maquiado, né? É, é natural. Porque eu já gostava, uhum. né? Mas eu já tava trabalhando tanto que falei, ah, não, vou me dar o luxo de ser ah, maquiada, Ah, eu também sabe? vou ter meu dia de noiva. É, vou, vou me dar esse luxo, aí eu decidi ser maquiada. Que foi melhor Gostei, mas poderia ter sido melhor, <risos> <risos> Poderia ter ficado melhor, mas tá. assim, foi, tava bom, tava Entendi. bom.
0: Entendi. E o cabelo também, você nunca fez a sua mãe também?
1: Cabelo da minha mãe... É que minha mãe tem cabelo curto, né? Ah, Mas não. Tá. Mas no meu casamento, ela fez em salão. Em salão. É, maquiagem ela fez sozinha. O cabelo aqui quis fazer em salão. Entendi. É que é muito engraçado. Porque quando a pessoa... Ela pega um certo trauma de profissional... É, naturalmente, ela acaba querendo fazer a própria maquiagem sozinha. Tem muito isso também. Tá. Sabe? E como minha mãe já faz bem, ela prefere ela mesma fazer. Mas eu conheço muitas pessoas que já tiveram trauma de salão... E preferem realmente fazer sozinha. Não... Num...
0: Eu lembro que quando eu casei uhum. a, a minha esposa ela procurou uma maquiadora gostou fez uhum. mas a grande antes de fazer né a grande pressão em casa era do pai do tipo assim ah, fala para não exagerar na maquiagem uhum. porque não acho que ele tinha aquela imagem assim ah não quero minha filha toda
1: Vontade. palhaça assim uhum. ela,
0: ela ela já é bonita né não quero que seja uhum. e, eu, e por mim é dia dela, né? Eu vou ficar sim, dentro do palpite sim. com o meu vasto conhecimento de uhum. maquiagem, né? Tanto que a gente, o pessoal comenta muito que tem muita briga de casamento uhum. sobre como vai preparar, né? Que os noivos começam a brigar família de novo, família de novo.
2: Uhum.
0: Nossa, eu e minha esposa, nossa preparação de casamento foi super tranquilo porque eu sei que isso daqui é uma coisa que você gosta, você decide. Isso daqui sim. é uma coisa que talvez você não faça tanta
1: questão. Mas é porque a gente vive numa colônia. E, tá. tem, e, e eu que já cresci nesse meio é, Vendo pessoas se maquiando Porque eu trabalhei Quando eu comecei também, eu trabalhei um tempo na Gênesis né? Eu ajudava lá também uhum. E pra quem não sabe, Gênesis é minha ex-madrasta Vamos falar e aí, lá... não, não tem
0: mais, né? Existe ainda, existe, ainda, ainda existe. existe, ah, existe tá. Fica aqui
1: na Guarani uhum. E aí, é, quando eu trabalhava lá Acontece muito em casamento que quando os noivos estão casando A parte da mulher fecha a parte da maquiagem tá. Fecha pra família toda tem um. Tem um. Eu sempre vi muito. Não que isso é uma regra. Tá. Mas eu já cresci vendo muito isso. Então, tipo,
0: a noiva fecha um pacote de maquiagem pra, pra mãe. A família, isso. A família sogra, dela.
1: nananã, Põe as primas, dependendo. Ah, tá. Inclui um pacote, porque quanto mais gente você coloca, às vezes o valor consegue ser ajustado. Uhum. Então, normalmente, fecham um pacote. né? E isso que acaba gerando estresse. Porque não é uma coisa que ela faz só pra ela, entendeu?
2: Ah. Às vezes ela tem que
1: incluir a família junto.
0: E aí, de repente, entender que uma maquiadora... Não, não necessariamente... Não é que ela é boa ou ruim. O estilo dela pode não bater com todo mundo.
1: Exatamente. Exatamente. É que a
0: gente... É que a gente não tem. A gente, eu digo assim, a nossa comunidade tem capacidade para entender de que tal salão, tal maquiadora é esse estilo, tal maquiadora é outra. Uhum. A gente é muito edificada do palpite no trabalho dos outros Sim. e quer que, independentemente do estilo da maquiadora, faça do jeito que eu quero, não Sim. é? Sim.
1: Até porque eu, hoje, trabalho com um estilo assim. Eu sou muito mais a favor da qualidade do que a quantidade. Então, hoje, eu não faço tanta questão de atender muitas pessoas juntas, porque eu quero realmente. É
2: Focar agradar
1: nome, essa pessoa, exatamente. Tá. Porque ela, para mim, é muito mais importante. Uhum. Então, hoje, eu não, não faço muito a questão de... Exatamente por causa também do trabalho da criação de conteúdo, né? Então, eu acabo que hoje eu consigo meio que dividir. Equilibrar os trabalhos. Equilibrar
0: os trabalhos. É que eu, eu, eu fico imaginando na cabeça de como um comerciante. Acho que é, uhum. aí você me corrige se o pensamento tá errado. Tá. De repente, faz de conta... O importante para mim, eu vou ter meu dia de trabalho. Uhum. Eu não consigo atender... É, se eu for atender uma noiva no sábado, eu só consigo atender no máximo uma, duas noivas, porque todo mundo casa do mesmo horário. Uhum. Na comunidade coreana, as igrejas, são praticamente todas do mesmo horário do casamento, então uhum. não dá para atender Sim. mais de uma Sim. noiva. Sim. Então eu preciso potencializar ao máximo o faturamento. Só que aí, por exemplo, eu ponho na minha cabeça que eu preciso faturar num sábado dois mil reais, três mil reais, e aí a gente tem essa cultura do cacó, de querer uhum, ficar cacó, pedindo desconto. Uhum, sim, sim. Aí na cabeça da pessoa assim, não, eu não posso dar desconto. Então eu vou dar, porque eu preciso fechar em dois mil. Então, ao vez de fechar com dois, três, eu falo assim, não, traz mais gente que eu maqueio também, a gente mantém esse preço. Sim. Aí fica mais fácil de manter, né? Porque. Sim. O custo de material é muito caro, por exemplo. Mas Ai, o trabalho a físico. A maquiagem
1: é cara, sim, porque eu não trabalho com marcas baratas, né? Porque eu acho que se eu estou cobrando um preço, eu tenho que trazer também qualidade tá. também de produto. É, mas com certeza a mão de obra, né? Porque, por exemplo, o que acontece? Sei lá, aconteceu já muito comigo. Ah, eu vou maquiar seis madrinhas e no final a noiva. Já chega na vez da noiva, você já está cansada. Tá. A sua mão está cansada. O
0: melhor é maquiar. O certo também não é maquiar a noiva primeiro?
1: Não, porque às vezes a noiva ela quer ser maquiada por hoje Pra ela ficar com a maquiagem mais, por mais tempo ah. Então tem noivas que Normalmente hoje, quando eu tenho mais pessoas pra maquiar além da noiva Eu costumo fazer normalmente a pele da noiva Deixo meio que a, a, o olho pronto E depois eu só finalizo, vou retocando e tal Mas tem noivas que preferem ser últimas Aí depende muito, tem que tá. ser meio que conversado Mas se
0: você fosse dar uma sugestão, seria pra fazer primeiro ou depois mesmo?
1: É que assim, se eu vou fazer mais pessoas, prefiro que faça, começar. Tanto faz, na verdade, mas se eu vou maquiar muitas pessoas, ah, prefiro primeiro eu fazer essas pessoas e, e depois a noiva. E você já tá fazendo menos pessoas, na verdade, Sim, né? Você é que já eu diminui tá, bastante. Já tá futsal. diminuindo. Uhum.
0: Tá. E aí, hoje você tá com o YouTube, com o Instagram. O Instagram tá bem grande também, uhum. maior que o YouTube. Sim. E é onde tem mais retorno, assim, pra criação de conteúdo. Criação de
1: conteúdo no Instagram, e TikTok, né? Mas mais no Instagram. É. O YouTube Deu uma caída porque... Na verdade, ambas as redes deram uma boa caída porque tá, as entregas, ultimamente, andam ruim pra tudo, né? Tá. Mas o Instagram é que consolidou a parte de publicidade mesmo. Onde está mais retorno publicitário. Uhum. Sim. Porque
0: no YouTube... Era... Os tutoriais, geralmente, é você que escolhia os produtos ou eram parcerias? Eles te mandavam e aí você tinha que hum. analisar?
1: Tu, na verdade, YouTube, eu fazia do meu jeitinho, assim. Eu mesma pegava alguma coisa e gravava.
0: Ah, então você tinha liberdade para falar realmente é, o que você achou. Sim. Porque se, se é uma empresa que tá tida do produto, fica uhum. meio chato você verdade, falar
1: mal. Na verdade, é, o YouTube é legal exatamente por conta disso. Porque o YouTube te dá muito mais... É... Abertura de você falar o que você acha. Tá. Porque é mais tempo de vídeo, né? Ah, o entendi. Instagram, por ser tudo mais curto, você tem que ficar pensando muito bem o que você vai falar. O que, sabe? que vai caber naquele é, tempo. E o YouTube é legal porque você consegue abraçar melhor e trazer mais informação sobre lançamentos, produtos.
0: E, e o Instagram te traz muita trend, assim? Você precisa ficar se atualizando em relação à maquiagem.
1: Sempre tem muita trend do TikTok, né? TikTok. Que aí muita gente leva pro Instagram. Porque o TikTok hoje em dia é o que tá me engajando melhor, né?
0: Mas você faz um, um conteúdo separado pra cada um? Ou não, você replica?
1: Eu replico ah, porque tá. gente É porque é difícil, é, né? Não dá, não. <risos> dá, não. É muito difícil. Tá. Eu não consigo.
0: Mas, mas é que eu tenho um preconceito com o público uhum. do TikTok. Eu acho que eles não entendem as coisas.
1: É que o público do TikTok é a gente mais novinha, né?
0: É, eu não quis falar isso. É a <risos> é gente eles... mais
1: novinha e é um tipo de edição que não tem muita edição. É muito básico as, as gravações ah. Eles não focam muito em gravação Por exemplo, no Instagram já é importante Você ter uma câmera boa porque é o ponto de publicidade, né? Uhum. Então, você tem que saber gravar vídeo com coisas boas.
0: Então, se você faz um padrão bom pro Instagram, já tá bom o suficiente pro TikTok.
1: Sim. Na verdade, o TikTok até eles acham os vídeos do Instagram um pouco exagerado. Porque é muita qualidade.
0: Ah, precisa ser, precisa ser mais k beauty mais sim,
1: natural. Sim, Eles querem preferir uma coisa mais, <risos> tipo... Tá. É, como é que fala? Mais aleatória, sabe? Sem uhum. muita produção. Mais minimalista. Dizer, mais, mais minimalista. Uhum. Sim, Entendi. mas é porque é novo também, né, o TikTok. Como o Instagram já está há muito tempo, pode uhum. ser que foi mudando, né? Mas o TikTok hoje em dia é bem mais minimalista.
0: E indo para o lado de criadora de conteúdo, uhum. quais são os projetos que você gostaria de fazer e focar mais? Hum. Tipo, qual seria assim, uma, uma collab com a Pony, por exemplo? Quais seriam os Nossa, sonhos?
1: meu sonho seria muito fazer várias collabs. Eu tenho, na verdade, alguns projetos em mente que eu ainda não comecei. Mas eu quero muito trazer algumas pessoas pra eu maquiar e conversar no ah, meu canal. Ah, entendi. É, de preferência asiáticas, Dá né? Dá pra conversar
0: enquanto eu maqueia. Dá.
1: que aí eu vou conversando, aí a pessoa vai falando e eu vou maquiando. Ah, então, seria um eu conteúdo eu, eu muito tô, legal. Tô com uma ideia de fazer esse projeto já. É, e eu quero em breve, mas eu já, na verdade, tô com ele em cabe na cabeça faz muito tempo, mas até hoje eu não fiz nada. E, e eu quero muito levar grupos pra Coreia pra fazer um tour de K-Beauty. Tá, então, vai ser uma... Um grupo Dá pra mais... fazer um
0: turismo de K-Beauty? Sim,
1: que seria mais focado em mercado de beleza mesmo.
0: Aí, aí, porque vai... existem
1: grupos de turismo, né? Tá. Mas eu tenho uma ideia de levar um grupo pra K-Beauty. Então, pra conhecer algumas marcas, alguns escritórios. Conhecer alguns pontos como museu, é, Tem museu pra isso? Tem, tem. Ah, eu é? quero levar, tipo, focado em beleza. Ah.
2: Então,
1: como eu, como eu sou conhecida exatamente por conta disso, né? Eu queria muito fazer esse projeto dar certo. Porque aí seria mais uma forma... De eu não ficar só maquiando, sabe?
0: Essa ideia surgiu depois da sua última viagem, que não faz muito tempo? Ou você foi pra essa viagem justamente pra poder montar esse projeto?
1: Na verdade, eu fui pra essa viagem já montando, já com em mente esse projeto na cabeça. Tá. Já.
0: Já foi. E aí você imagina uma turma de quantas pessoas que seria legal Olha, pra passear pra junto? Olha,
1: começar uns 10, porque eu queria fazer tudo, né? Eu seria a guia. Tá. A guia e influenciadora. Uhum. Mas dependendo até umas 30 junto com a agência, né? Porque eu vou fazer uma, uma collab com a agência.
0: Aí teria que pegar um busão pra poder fazer... tudo, Caminhar sim. pra lá e pra cá. Sim.
1: Então eu tenho essa ideia de fazer essa tour. Não sei mais se é esse ano, porque a ideia era lançar uma agora em outubro. Aham. Uhum mas eu acho que esse ano já não vai acontecer então o ano que vem e
0: existe uma maquiagem diferente para usar rambo hum,
1: na verdade rambo normalmente eles usam uma maquiagem mais simples às vezes elas marcam até um pouco mais o olho de acordo com a cor do rambo
0: ah tá e
1: mas fora isso Muda muito Porque
0: nome. num casamento coreano, né? Uhum. Tem... tem
1: aquela bolinha, né? Que
0: então, tem a, tem a primeira maquiagem. A... Imagina assim, né, pra quem não conhece os casamentos coreanos, até virou moda uma época falar de casamento coreano, né? Uhum. Tinha aquela primeira parte, onde é numa igreja, geralmente, ou num salão, Sim. que é a cerimônia. Uhum. Aí depois tem uma parte da recepção. Uhum. E aí depois sai da cerimônia do chá lá, que é com os vestimentas tradicionais. Sim. Dá pra, fazer, dá pra usar a mesma maquiagem do começo ao sim, fim. Sim,
1: sim. A única coisa que acrescenta é uma bolinha vermelha na bochecha, né? Quando
0: e isso rabos. é uma maquiagem que pinta, cola... Então,
1: antigamente, usava batom. Hoje ah. em dia já tem uma bolinha que você cola. Tá. Que é mais prático, aí não danifica a maquiagem, e aí é né? só tirar depois. Sim, é só tirar.
0: Entendi. Normalmente é só isso. E aí você tinha que acompanhar, então, só por causa dessa bolinha?
1: Sim, dependendo da noiva, a gente tinha que acompanhar. Porque
0: não fica retocando, fica?
1: Então, aí depende muito, porque a noiva ela tem algumas opções de pacote. Ela pode incluir retoque, pode não incluir. Se ela inclui, tem que ficar até o final. Se ela não inclui, eu posso ir embora depois que eu terminar.
0: Tá. E no casamento coreano, também tem essa parte do o retoque seria o chá? Ou você deixaria a bolinha? Tipo, é, depois é só você pegar é e colar. é
1: casamento de noiva coreana, normalmente tem retoque já.
0: Ah, Elas pedem retoque. pra
1: incluir exatamente porque tem que mudar o cabelo, porque tem que usar o acessório lá do Rambo, ah. né? Aí tem também a, a inclusão das bolinhas no rosto. E
0: quando chora, também tem que tocar
1: E quando chora, também tem que retocar. Apesar que é bem difícil hoje em dia, porque hoje em dia a gente tem muito material bom, né? De trabalho.
0: Ah, tá. Eu achei que você falou que de é bem duração. difícil uma noiva chorar é. hoje em não, dia, Não, chorar,
1: né? chora. Mas tá. tem muita noiva que acha que vai chorar e na hora não chora. Também tá. tem.
0: É, Mas... Nem é precisar do retoque.
1: É, hoje em dia tem muito material bom pra trabalhar. E como eu, eu gosto de fazer uma pele mais natural, eu uso uma camada bem fina de base. Então ela não interfere tanto na questão de abrir, ah. sabe? É mais e tranquilo.
0: Uma, uma, uma viagem de turismo de K-Beauty pra Coreia, uhum. não pode ser no verão?
1: Não, porque é muito quente.
0: Isso vai ficar suando. Vai ficar
1: suando. O ideal é fazer ou primavera ou outono.
0: Inverno também não é bom? Inverno porque é também
1: frio. é muito frio.
0: Ah, mas eu digo em relação. Pra, eu imagino que se você vai fazer uma viagem de K-Beauty, uhum. as pessoas vão querer ser maquiadas lá.
1: Depende. Eu acho que mais que maquiadas, elas vão querer fazer parte estética, né? Ah, Mais que maquiagem, tá. elas vão querer fazer massagem. Eu ah, acho que A maquiagem, entendi. não. Nem tanto. Elas vão querer focar mais em parte de estética. Ah,
0: e aí já até fazer parceria com alguns salões, fechar.
1: Uhum.
0: E, e você já viu aqueles salões que aparecem nas novelas coreanas, que é o prédio, um monte de. Tem uma série que ficou famosa, assim, hum. que é do Park Pogô, onde ah! ele namora uma menina que trabalha num salão.
1: Sei, 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 Esse sei. Esse tipo
0: de salão realmente existe não lá?
1: existe. Existem vários. É. é eu não contei, mas eu tô indo pra Coreia daqui duas semanas. Ah, é? Tô indo então, pra quando lá. o episódio
0: for pro lá, você vai estar tá na Coreia, eu é, acho. É, vou então. estar na Coreia. Entendi. Então, eu
1: tô indo lá e aí eu não sei. Vou ver se eu faço alguns conteúdos por lá, em salão, essas uhum.
0: coisas. Tá. Tá. Bom, é, a gente vai, então, entrando agora para a uhum. segunda parte. Porque eu acho que essa parte final, uhum. que, muitas vezes dura 5, 10 minutinhos, é parte rápida. Mas muitas vezes é onde fica a segunda metade do programa. Porque uhum. tem gente que gosta de falar bastante sobre Sim. esses três assuntos que eu vou puxar agora. Tá. Primeiro é gastronomia. Uhum. Eu, eu peço para você uma indicação do que você gosta de comer e aonde dá para comer isso. Uhum. Qualquer tipo de comida. O tema, na verdade, é comida de afeto aquilo que você gosta de comer quando você não está se sentindo bem, seja fisicamente ou emocionalmente. Tá. Depois, uma indicação de série ou uhum. filmes e conteúdos de streaming. É, pode ser coreanos, pode ser também da sua área de especialidade. Já falo aqui da poli, por exemplo. Sim. E também, por último, é uma indicação de música. Se te colocam no Nureba e fala assim, oh, você só vai sair hoje se você cantar uma música que música você cantaria? E se você é daquelas que adora no canta um monte, uhum. hoje você só vai cantar uma música, porque <risos> o resto vai ter que cantar também. Tá. Que música que você escolheria?
1: Tá. Primeiro, é, comida de afeto, o que me lembra, assim, muito a minha família, Kim Chichigae. Tá. Eu gosto, na verdade, muito de comer, assim. Comida, para mim, é uma coisa, assim, que eu gosto muito, principalmente comida coreana. Mas uma que me traz muito afeto é a Kim Chichie, que lembra muito a minha infância. Você cozinha? Cozinho quando eu quero.
0: Kim ah. <risos> jjigae você come em casa ou você come é, fora?
1: Normalmente eu como fora, mas eu amo o kim da minha mãe. Minha mãe, ah. ela manda muito. Em... Nossa, minha mãe cozinha muito bem. Eu gosto muito da comida da minha mãe. É... Mas kim jjigae é um prato assim que lembra muito momentos de felicidade e então é uma comida bem de afeto, um lugar que eu gosto muito de indicar. Deixa eu até pegar aqui no celular. Acho que é Nil Chil
0: Chilaguan. no comecinho da prática ali perto da Ribeirão de Lima.
1: Isso. Tá. Gosto muito. Nil Chilaguan tem um kimchi que assim muito Nossa, gostoso. E o Nil
0: Chilaguan é famoso pela carne, né? Pelo Sim, churrasco. Mas
1: eu pedi algumas vezes em casa, né? Delivery ah, tá. de kimchi e eu gostei muito. É, bem é, saboroso.
0: é com carne de porco. Carne de porco, tá.
1: muito gostoso. Mas se for indicar mais alguns pratos, eu também amo o takarbi. Takarbi é uma do hantokir. Do hantokir. Nossa, amo o é muito
0: tá. bom. Takarbi, ao pé da letra, parece que é costela de frango. Mas, na verdade, ele é um é um refogado, ele é um...
1: Tem topoqui, é, tem frango, pedaços de frango. Verduras,
0: e aí o mais legal, na verdade, é o arroz no final. E é o arroz, Misturar que eles arroz, fazem meio que um
1: risoto depois, é. fica uma delícia. Uhum. Amo. Agora, se pensar em carne, eu gosto muito também de karbi suflgalbi suflgalbi eu gosto Carvan. muito lá do kimchi jong tá. tanto suflgalbi e o bibimbap doce bibimbap dele uhum. é muito bom e Ai. o e o jong, ele fez muito
0: sucesso porque era dos únicos restaurantes que abria de domingo né sim ús, hoje tem mais
1: sim aos né?
0: poucos o bolletino tá ganhando vida ao domingo também sim nossa não, hoje em dia todos os restaurantes que abrem de domingo estão cheios é que não uhum. são muitos sim mas sim. quem abre está cheio
1: é verdade
0: e o kimchi jang costela é muito famoso
1: sim também gosto muito de kimchi tang tá eu só vou falar de comida é
0: Por isso que eu falei, essa parte aqui pode ser muito não longa aqui. É... agora está finalmente o no nosso Que eu gosto, não eu, é eu então. fingi que eu estava Interessado em maquiagem até agora é. Mas então tá, vamos falar agora do que eu gosto
1: é, então, que é um, é, O, o eu amo O miiguan de lá, mas é muito bom O miiguan do miiguan é o prato uhum. mais Indicado aqui, no podcast Sim, Nossa, é muito é. bom E aí, esse final de semana eu comi no Moim, que é um restaurante novo
0: o, Ah, não, no centro comercial Gente, eu meu, não foi ainda. muito bom
1: o topoqui deles O topoqui top deles é muito gostoso é bem apimentado, moderado? É moderado. Não é tão apimentado, mas o tempero é bem gostoso. Tá. Gostei bastante do topo -quiles. Você pediu
0: alguma coisa pra acompanhar o topokki?
1: Pedi samgyeopsal e purgogi. Caramba! Mas eu tava com quatro amigos, né? Tá. Meu marido e dois amigos. Só que assim, o purgogi, eu achei meio fraco. Tá. Eu achei que era mais carne do que purgogi. Tá. Não tinha muito tempero, assim. Uh -huh. E o samgyeopsal era bom também. É que o samgyeopsal não tem erro, é, né? É, não tem não erro. Não tem mas erro. o, o topokki aqui pra mim foi...
0: O, o seu marido não é coreano?
1: Não, meu marido é japonês.
0: Mas ele gosta de comida coreana?
1: Muito. Ele é? ama comida coreana.
0: Ele come comida apimentada.
1: Tudo, 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 tá. tudo. tudo. Ele ele também, então
0: ele não reclama do kimchi cheguei da sua nossa, mãe? Nossa, nada. Nem do cheiro de kimchi na geladeira? Nada. Ele
1: ah. ama comida coreana. É, isso eu falo que ele acho que nasceu pra ser coreano, viu? <risos> Porque quando eu vou pra Coreia com ele, nossa, ele ama, 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 ama.
0: Mas Você, gosta, você acha os restaurantes de comida coreana da Coreia, assim, no
1: geral... Te, te satisfaz muito ah é nossa eu acho bom e barato é Comida isso é na verdade Porém, é bom e barato
0: é, é, é barato uhum. se você for se lógico dá para dá para ser caro também mas sim. dá para ser barato é que eu, eu tenho a impressão de que a, a, a média dos restaurantes lógico uhum. que se você procurar tem lugares muito melhores do que dos aqui sim mas acho que a média lá como eles adocicaram muito o paladar um pouco assim, uhum. eu, eu, eu sinto que aqui ainda é uma comida um pouco mais caseira dos restaurantes aqui do Brasil do que dos restaurantes da Coreia. É que a gente
1: depende do bairro, né?
0: Ah. Depende do
1: bairro também. Tá. É que eu gosto de comer quando eu vou na Coreia. Na... Sabe naqueles chik que tem variedade? Sei. Lá é muito caseiro. Uhum. Lá é bem bom. É barato e bom. Acho que dá para fazer uma excursão para comer,
0: você não acha? Nossa, acho que é total.
1: Não, comida vai ter certeza. <risos> Se não for para comer, nem é melhor no ir. <risos> que comida é muito bom. Agora, finalizando, vai. Um, um frango frito. Tem um lugar que eu também gosto muito, que chama Chicken Club.
0: Chicken Club, tá. Muito
1: gostoso o Chicken Club. Tá,
0: você lá. prefere a minha antiquinha ou Normal.
1: Eu gosto dos dois, mas ah. eu prefiro o normal, porque o yamnyeong, às vezes, dá uma e enjoadinha, de né? Zoa, né? É, acho então, que... Então, eu... o pessoal
0: fala muito do frango frito coreano do uhum. com yamnyeong, com yam co eu acho legal, mas eu acho que o, o simples ainda é, é ainda melhor. É, ainda melhor,
1: que é mais fácil, você é. consegue comer bem até o final.
0: O é. Em relação à comida, eu ia perguntar uma coisa aqui, que era... Uhum. Eu tava falando, você estava falando das indicações do restaurante, da excursão... Bom, acho que vai aparecer de novo esse assunto. Bom, tá. se surgir. Uhum. Vamos para a segunda parte, então, tá. em relação agora a conteúdos, streaming, filme, novela, série. Tá. Você assiste?
1: Então, eu tenho assistido menos, mas eu vou falar alguns que eu gosto há muito tempo. Eu, eu sempre gostei muito do Full House.
0: Tá. Ah, esse é um... Que é muito... a
1: do Song Yegyeo com o Pi. Uh,
0: uh -huh. Esse aí o pessoal não vai muito... achar pra É assistir. muito antigo,
1: mas tem no Netflix. Eu já vi lá. Ah, tem. É? tem, mas é a imagem super antiga.
0: <risos> Os é muito... penteados
1: É, eu assisti a novela, nossa, desde novinha. E eu lembro da época quando tinha várias casas de vídeo, cassete perto uh -huh. da casa da minha mãe, que a gente ia lá alugar pra ficar assistindo drama. Pegava uma... um monte
0: de vídeos é... na sacolinha.
1: Mas que eu lembro muito é o Full House. Porque, inclusive, o Full House lembra muito a época que eu tava nos Estados Unidos. Ah. Lá, né? E aí, fora isso, tem também... O uh, que mais? Hoje eu tô assistindo o Dr. Cha. Tá. Ah, acabou de sair, né? É muito legal. Ah, é? Muito, é, muito, é comédia. Legal. É comédia. É muito legal. Eu gostei muito também daquele... É, como que é? Pretendente Surpresa. Como que é em coreano? Agora me deu um branco.
0: Tá, eu, eu qual sei, é, eu sei né? qual que é, sei qual Pretendente Surpresa
1: também foi, é, foi uma novela muito legal. Outro que eu gostei muito foi o The Glory tá Eu achei o The Glory um pouco pesado, mas acho que é um pouco da realidade, do que acontece, que as pessoas não sabem muito, né? Ah, essa questão é do bullying. A, do bullying, que é forte lá na Coreia. O uh, que mais?
0: Eu, falando das séries, eu uhum. lembrei que a falar em relação à comida que tem a ver com a série. Uhum. É, coincidentemente hoje, a minha esposa me mandou um vídeo, uhum. um Reels do Kang Hodong,
1: hum. é,
0: é, um programa bem antigo, acho que era aquele iba, Ibagi, ah, ibagi. Uh
1: -huh.
0: que tá o kanodon, aí tá o Kang Hodong, aí tá o Isunggi, né? E tá aquele cantor que era do do, do Cheeki, esqueci o nome ah, dele. Ah,
1: Cheki
0: É, que é, era o, o que participava do Ibagi junto, né? ele fez o, hum. ele fez algumas novelas também ele é muito engra, eu acho ele muito engraçado uh -huh, eu acho ele uh -huh. eu gosto muito desse cara Sim. que ele faz os comentários muito engraçados porque começa o Kondo comer, Eles estão comendo lamião uh -huh. aí o carro fala assim como é que tem que comer lamião mesmo para não ficar inchado uh -huh. né aí eu falo assim ah tem que ser tomando leite né uh -huh. aí, aí o cara fala assim, nossa mas se for para comer um lamião e jogar o leite no lamião para que comer né tipo, uh -huh. aí é melhor nem comer uh -huh. aí o outro fala não mas você pode comer o lamião e depois tomar o leite, porque vai misturar na barriga. O importante é misturar na barriga, né? Uhum. Aí começa uma discussão muito louca. Ele fala assim: ah, mas se for aceita, assim, então por que, que a gente? Se for pensar dessa forma, uhum. por que que a gente faz sal? Você uhum. vai misturar tudo na barriga? Come separado, um alface, uma é. carne, um a outra. Aí começa uma discussão muito louca, uhum. aí mostra o caldo comendo. Aí o um, ano. Um, um, um ele uhum. fala assim, se for para comer laminho desse jeito, qualquer coisa que você comer vai ficar pó. Porque ele come uhum. muito, né? Sim, Aí sim. eu fiquei pensando, acho que talvez não dê para fazer uma excursão de comida com K-Beauty. É tudo. Porque aí você vai... Né? Não sei se as pessoas sabem, a gente fala que se come o lame coreano, já significa que você fica com a cara toda inchada. Uhum. E aí as pessoas ficam super preocupadas. Ah, não posso comer laminho hoje, porque amanhã eu vou tirar fotos. O né? problema
1: do K-Beauty é que eu não sei se todo mundo come bem a comida, né?
0: A comida coreana?
1: É, porque eu falo assim, ah. é porque a questão do turismo, eu falo que é complicado de é, colocar uma, um, um certo cardápio, né? Porque esses dias eu levei os meus amigos, né? Eu fui agora, no final do ano, eu levei. A gente estava em 10 pessoas e tinham alguns que não comiam glúten, outros Nossa. que não comiam nada adocicado, uh -huh. sabe? Tinha, tinha realmente nojinho do gosto da mistura do sal e açúcar, sabe? E
0: são pessoas que, na verdade, estão mais pela questão da estética Exato. do que Exato. Então, não dá
1: pra tá. saber... realmente Não dá sim, pra misturar. Não dá pra misturar. Ah. Porque isso foi um trabalho pra mim. Então. Teve dias que... Tem gente que não come nem carne de porco.
0: Entendi.
1: Então, eu tinha alguns amigos que iam no Mac comer, sabe? Assim, então, é um, pouco, é um pouco difícil falar que é uma turda de comida, porque não sei... O paladar de todo mundo saiu Então, vai bater. Tem que
0: fazer uma tour separada.
1: É, teria que ser uma tour, tour separada. separada. Oh, ou separar por tour que quem gosta de comer bem e gosta de comida coreana, né? E uhum. aquelas pessoas que não gostam,
0: E essa tour de comida uhum. tem que ser ou verão ou inverno.
1: Ai. Porque vai nossa, pux... inverno, viu?
0: Mas verão, assim, fazer. <risos> Tem muitos pratos de verão também, nem mions, cuxu também. É bom. É. Nossa, <risos> tá. é muito Nossa, Vamos voltar para as séries. É. Tá. Aí
1: falando também mais em série, eu também gostei muito daquele o sem...
0: De... Ah, o Physical Say?
1: Nossa, é muito legal é. Muito legal, achei <risos> é legal. demais esse programa
0: Eu pensei em fazer um, uma gravação De um episódio sobre, esse, sobre essa série Nossa, é
1: muito legal essa é série Aqui no
0: final acaba ficando muito meio fake Você não uhum. acha? Meio Sim. Com roteiro, assim? No começo parecia mais uma competição É, vai ficando meio roteirizado é, é,
1: mas assim Foi legal, porque uhum. a gente nunca viu Eu nunca vi tanto Homem Forte Tá. Né? porque na Coreanos é, ainda é, a gente vê tudo mais uhum. magrinho né então eu achei muito legal
0: você torceu para e... alguém em específico não não,
1: não. Tá. torci para quem fosse ganhar mesmo
0: uhum. eu tava torcendo Mas... para usar lá
1: não é verdade eu torci muito para aquele lutador é? que era mais velho uhum. Nossa, é verdade eu ele é muito bom e aí que mais deixa eu pensar você assistiu Sério. aqueles
0: uh, solteiros, ilhados, desesperados? Ah,
1: assisti. É muito legal. As
0: meninas se maquiavam bem.
1: Ma é, uma maquiagem bem naturalzinha, é. né?
0: É, uhum. e é porque elas ficavam um tempão no no outro quartinho sim, se maquiando, sim. né?
1: Mas eu gostei. Bem legal. Esse programa tá tão em alta que ele já tá pra lançar o 3.
0: Você assistiu os dois? Já assisti Qual os dois. Qual você gostou mais? Do primeiro ou o segundo? gostei mais do dois. Do dois?
1: É que assim, acho que foi bem diferente um do outro, né? Uhum. Eu achei muito legal o um por conta da história da, daquela influenciadora, né? Que, que vestiu várias marcas e aí deu um bafafá, porque ah, e uhum, tal. Uhum. Mas os dois também foi legal, porque foi vibes diferentes. E
0: você gostou dos casais?
1: Ah, eu gostei. É? Eu gostei. Achei bem bonitinho os casais. Uhum. Na verdade, no dois, formou... Só, formou dois, né? Dois casais, né? Que formaram.
0: Para mim, o importante é que formou o casal com a menina que estava a hora tomando rejeição lá do outro cara.
1: Quem que era mesmo? É uma que
0: ela virou... Inclusive, ela... Ah, essa menina... Ah, a Sergi? É, ela... Eu não sei se você percebeu. Ela é a menina que morre no The Glory.
1: Ah, sim! Sabe a menina que ah, morre... formou três, então. É, formou é. três? É, Essa que formou o The Glory, formou. Uhum. Aí tinha a Sergi, que foi a mais cobiçada... Ah, é verdade. E teve aquela que já tava, já tava certo que ela ia ficar com o um cara. Uh -huh, com três casais.
0: Essa minha que morre, Eu tava torcendo pra essa minha que morre no The e ficar uh -huh. com alguém. Porque ah, oficial, ela, ela merece é alguém. Bonita.
1: Não, eu tinha muita vontade de lá conhecer o, o namorado dela. Não sei ah, se eles estão juntos o ainda, ainda o mas... O cara não. do alfaiate? É, ele é muito engraçado, né? Ele é muito né? engraçado. Meu, é. eu acho que ele fez toda a diferença no reality show. E você sabe que ele trabalhou
0: pro cara do primeiro, sim, né? do primeiro, do Yacht, sim. É.
1: Nossa, achei ele sensacional. Muito <risos> legal. Ele sabe,
0: sabe o que quer? Meio satchelona, assim, né? Uh -huh. Meio viajante, mas...
1: Nossa, mas achei é. o dois muito legal é, Esse achei casal que... pra mim foi o, casal, o melhor Sim, casal eu achei que foi muito legal esse programa E eu tô esperando agora o 3, né Porque <risos> isso é legal É, é difícil
0: conseguir renovar, como é que fala As, é, Continuar uma temporada e ainda conseguir manter a surpresa né?
1: Não, eu fiquei até sabendo que a Netflix Tá investindo 2 bilhões e meio Pra, quer dizer, os Estados Unidos, né? Tá, tá é. investindo pra Coreia fazer só programas coreanos.
0: E, e em julho vai sair uma série aqui no,
1: uhum.
0: no, na HBO do Brasil que foi gravada parceria Coreia e Brasil. Ah, é? É, uh, chama, é uma série que teve todos os idols da Coreia.
1: Eu quase fui maquiar.
0: Nessa, nessa série? Me
1: chamaram para maquiar. Não deu certo no final. Mas aí eu não sei o que aconteceu, eu não fui. Tá. Eu acabei não indo. Acho que eles, a gente não conseguiu negociar e aí eu não fiz.
0: Entendi. Então, vai sair essa série, acho que é em julho. Uhum. Né? E, é, é, tá. e aí, a gente pode até já explicar aqui. Então, a gente estava conversando aqui em off, né? Uhum. Cê, não, vamos fazer assim. Termina de fazer agora indicação de música. Tá. Você gosta de cantar noreban? Olha,
1: eu amo noreban. Não canto bem, mas eu, tá. <risos> mas eu gosto. Mas se tem uma música que eu nunca esqueço toda vez que eu vou, é o e Par Pari, do Tabiti. Tabiti, sabe?
0: Tá, Tabiti. Tá é o nome da. Eu é o
1: 8282. Tava...
0: É o nome da música.
1: É o nome da música. Ah, tá.
0: Eu achei que você estava falando já o código não, do Não, não, não. É o nome co... da música. Tá. É
1: 8282. Vocês é não me engano, até o, o código deve ser 8282, mas é. não, é, é o nome da música 8282. Ah, é, acho 8282. Que é difícil,
0: porque 8282, pra quem não sabe, 8 que em coreano é par, 2 é i. Então fica pali, como se fosse é, pali-palí. Pali. É. Que quer dizer rápido rápido, rápido, rápido. E é um número muito cobiçado, eu acho. quem ser... é o nome da
1: música? Deixa eu ver. Ou será que Agora é o código? Tô na dúvida. Será? Deixa eu ver. Tabiti Acho que é isso mesmo. Ó. É o
0: nome da música.
1: Eu não tô errada. Com... Não,
0: a minha dúvida é se ela, se ela é o código para poder entrar a música lá quando você pega o controle do Noreba.
1: Não, é o, nome, é o nome da música. Ó. Tá.
0: Tá. Então, então vamos. Consigo... <risos> assim. Eu tava, ia ser muito bom se o nome da música também fosse o mesmo código uhum. para entrar
1: Não, tá. esse é o nome da música você sempre canta. Muito. esse daqui eu gosto porque acho que eu já, já tô a voz já tá bem alinhada sabe? <risos> gosto muito dessa música gosto muito de também cantar 21, gosto muito de cantar Blackpink,
0: Blackpink. então você continua acompanhando os sim. novos grupos de K-pop?
1: sim, talvez eu irei no show do Blackpink ainda esse ano aonde? lá em Nova York ah é? Ó. Uhum. Oh. Eu tô com... Nossa, eu tô muito orgulhosa delas assim. é, é um grupo Que praticamente Cresceu E tá fazendo A cultura ser conhecida no mundo sim, né? sim. Mundialmente, tanto o Blackpink como o BTS uhum. Graças a eles, exatamente Até porque o K-Beauty não morre tá. né? Porque eles estão tão fortes mundialmente Que as pessoas ainda conseguem Continuar consumindo né?
2: Vai
0: ter show do Epic High aqui no Brasil Sim,
1: eu fiquei sabendo, vai ter a Espa também Vai vir agora ah, em é? setembro
0: ah, você tá antenado, eu tô, É, então. Eu tô
1: bem por. Eu, você fala que, que você não está dentro. dentro
0: da comunidade da colônia, mas por dos acontecimentos.
1: Os, é, eu, não tô, eu não tô muito conectada assim com as pessoas. As fofocas. É, mas assim, eu sei tudo em relação à cultura, né? Tá. De quem vai vir, quem veio.
0: E o pessoal pede também esse tipo de conteúdo? Não.
1: Olha, é que eu nunca perguntei sobre isso. Tá. Mas eu acho que se eu fizesse vídeos falando sobre beleza, essas coisas assim, eu acho que as pessoas iam gostar. Tipo,
0: analisando a maquiagem de não sei o
1: Isso também era um vídeo que eu queria muito fazer, é. mas eu acho que eu não fiz por preguiça. Tá. Mas eu queria muito fazer. Bom, se
0: você que tá ouvindo gostaria que fizesse, é... por favor.
1: Comenta aí.
0: Você acha que o pessoal, se fosse pedir maquiagem, uh -huh. pediria mais de idol ou de atriz de determinada novela?
1: Normalmente eles me pedem muito de tramar. De tramar. Só que assim, não tem muita coisa, Porque, né? Porque, na verdade, Porque tá... Porque é uma maquiagem muito natural. Uhum. Então, no final, eu acabo sempre fazendo uma maquiagem com um pouquinho mais de cor.
0: Mas você acha que a maior parte do seu público é mais público de tramado que de K-pop? Porque existem... São públicos diferentes, né? Uhum.
1: Olha, eu acho que é um pouco dos dois. Tá. Tem um pouco dos dois. Mas eu acho que é mais skincare. Tá. Acho que tem é um público muito forte que gosta de cuidados com a pele. Que não tem nada a ver nem com um nem com o outro. É. É, são tudo, assim. É porque, assim, eu tenho o meu nicho, o meu público é muito parecido com o da Joy, né? E a Joy, e a Joy ela tem muito público de skincare, tá. que gosta de cuidar da pele. Então, a gente tem um pouco do, dos mesmos públicos.
0: Você não recebe as mensagens, como você tem bastante seguidor, principalmente uhum. no coreano, do tipo, ah, onde eu encontro um coreano?
1: Ah, já recebi muito, é, mas é que hoje em dia eu já não dou mais. Como é que fala? Não...
0: Você respondia?
1: Antes eu respondia, que que mas você ai, responde? falava assim, gente. Não é porque ele é coreano que é, que é melhor. Gente, a minha é tudo igual. Não muda nada, só muda de país. Não é.
0: E aí é o que a gente estava conversando. Eu não consigo entender por que, que as pessoas se iludem, se, mesmo numa série coreana, uhum. de 10, 20 personagens, é só um personagem, homem, que é decente, Sim. e todos os outros são, mostram que são ruins. Mas é
1: porque a Coreia, o que eles fazem muito bem é marketing, né? Tá. Eles fazem, eles criam uma ilusão na cabeça das pessoas, dessa, desse homem perfeito, que a gente acaba se apegando só nesse homem esquece que tem outros né e eu falo mais ah, eu já fui essa pessoa super iludida de ficar vendo vários tramar e achar que um homem ia bater na porta de casa com um cavalo branco <risos> <risos> entendeu e a verdade é que não é assim que acontece sabe eu acho que tudo tem a hora certa. Ah, né? Mas
0: mesmo o um mocinho no trauma, quase sempre o cara começa meio folgado. Sim. Um cara, tipo, insuportável. Uhum. Né? É meio que uma regra padrão. A né?
1: verdade é, conviva com um pra você ver. <risos> entendeu? É, é que é muito marketing, é. né?
0: E o mesmo é. eu falo das mulheres coreanas, porque Sim. mostra na novela Menina Amiga e tal, vai conhecer como é uma adma de é, verdade. É, é mó
1: mochiqué. Moshiqué, <risos> tipo, como é que fala? É, grossa. grossa, forte, assim. Uhum tem nada de delicado, é. né? A gente só vem entramar mesmo.
0: Então tá. Fica aí então esse último conselho para as pessoas que ainda se iludem com séries coreanas.
1: Olha, gente, é melhor cair na real que não existe homem perfeito. Porque é muito perigoso, na verdade, tentar achar que você vai para um outro lado do mundo para encontrar uma pessoa e chegar lá e ver uma realidade completamente diferente e ainda capaz de você acabar sendo. Entrar num trabalho escravo... Acontece muito casos de... Uhum. Pessoas que levam algumas tráfico brasileiras... De tráfico de pessoas para ir lá. E a pessoa vai lá achando que vai encontrar um coreano. Chega lá na Coreia, ela tem que entrar no, no meio, sabe? Uhum. Né? De prostituição. Porque ela achou que... Na verdade, conheceu uma pessoa. E na verdade, ela foi totalmente enganada. Ainda sem contar que também tem pessoas que dão dinheiro para perfil fake, achando que é idol e não existe, sabe? Uhum. Então, é, é, tem que tomar muito cuidado.
0: Não, e mesmo que você encontre alguém bem. Sim. E mesmo que você encontre alguém bem intencionado,
2: uhum.
0: conheça você pela internet, Vê que o cara é de verdade, o choque cultural vai ser, é tão muito grande, grande. Né, que sim, é difícil. Né? Sim. É, é, não é tão simples né, como sim. aparece. E é. o meu tio
1: da Coreia, inclusive, ele uma vez falou assim para mim, quando eu fui em 2011, ele falou assim: -já, cuidado com os Pyongté.
2: Os tem muito
1: pão te na Coreia. Tem muito que é tarado. Uhum. Tem muito na Coreia, então toma cuidado. Não fica dando trégua, sabe? Não seja educada demais. Aprenda a cortar. É, é, exato. Então tem muito. É porque a gente que não conhece a cultura tem completamente essa ilusão, né? Que vai ser pessoas perfeitas. E tem de Assim como no Brasil tem gente louca lá também. Né? Então, Acho que até mais. E até mais. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. O coreano é muito grosso. Tem muita coisa aí que, que a gente tem que ser realista, né? Uhum. Porque aí muita gente vai lá com aquela ilusão de perfeição e não é bem assim,
2: uhum.
1: né?
0: É, é, são pessoas normais, né? É. Assim, tem o bom, tem o ruim, não dá para se eludir tanto aqui quanto lá. É. Assim como não dá pro cara lá da Coreia assistir malhação e achar que vai chegar aqui no Brasil... É. Sempre todo pé mundo... no chão. É. Uhum. Tem
1: que então, ter tá. muito pé no chão.
0: Demorou, mas temos um programa. Uhum. Conseguimos gravar. Sim. Fica aqui, portas abertas. Aqui você já conheceu o estúdio. Temos aqui a nossa estrutura de câmera, microfone. Uhum. Caso você precise de nossa ajuda para divulgar algum conteúdo, para fazer algum conteúdo, só falar. Uhum. Tá, a gente. É tem uma parte técnica aqui que pode te ajudar também para isso.
1: Sim, muito obrigada pelo convite, falamos muito, não sei se foi o suficiente, mas se vocês quiserem uma próxima aí, é só deixar nos comentários que a gente marca.
0: Então tá bom, e muito tá obrigado. Muito obrigada
1: pelo convite.
0: Imagina, eu que agradeço por ter vindo pelo seu tempo, por compartilhar suas histórias, e muito obrigado para você que ouviu a gente aqui até o final, nos encontramos novamente na semana que vem. Valeu.